1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. J'imagine la perplexité de l'électeur de droite, celui qui n'est pas passé chez Emmanuel Macron, qui n'a pas suivi Gérald Darmanin, Édouard Philippe ou Bruno Le Maire. Il apprend hier soir que Marion Maréchal conduira la liste des européennes. Il sait que Jordan Bardella représentera le Rassemblement National dans cette élection. Et il sait aussi que François-Xavier Bellamy est pressenti pour être la tête de liste des Républicains. Maréchal, 33 ans. Bardella, 27 ans. Bellamy, 37 ans. Trois personnalités qui incarnent une nouvelle génération à droite. Mais trois personnalités, disons-le, qui partagent. Certains points de vue sur la société, immigration, sécurité, autorité, il y a des points communs chez ces trois candidats conservateurs et libéraux, libéraux à la française, c'est-à-dire avec un État qui reste fort. J'imagine donc la perplexité de l'électeur de droite. Que pense-t-il Est-ce qu'il se dit, tiens, il pourrait y avoir une entente entre ces gens puisqu'ils semblent penser pareil quand François Mitterrand fit entrer Jean-Marie Le Pen à l'Assemblée nationale en 1986 via le scrutin proportionnel, construisant un piège dans lequel la droite classique est toujours prisonnière depuis près de 40 ans, François Xavier Bellamy avait un an et ses concurrents européens n'étaient pas nés. Peut-être ces personnalités s'affranchiront-elles ces prochains mois, ces prochaines années, des frontières qui séparent artificiellement ces partis qui au fond se rejoignent sur les idées qu'ils défendent.
2: Les 9h. Simon Guillaume. Une semaine après avoir rencontré les chefs des partis politiques à Saint-Denis, eh Emmanuel Macron leur a adressé une lettre. Le chef de l'État fera une proposition dans les semaines qui viennent sur un élargissement ou un recours simplifié au référendum. Le président de la République confirme organiser une conférence sociale sur les bas salaires au mois d'octobre. Il souhaite également organiser une nouvelle rencontre avec les chefs des partis politiques à l'automne. On pouvait craindre de nouvelles émeutes, mais la nuit a été relativement calme après la mort d'un jeune homme en scooter à la suite d'un refus d'obtempérer. Des tirs de mortier vers les forces de l'ordre ont toutefois été signalés à trappe dans les Yvelines. Le drame s'est produit hier soir à Elancourt. Le jeune homme de 16 ans a été violemment percuté par un véhicule de police qui n'était pas impliqué dans la course-poursuite. Sachez que deux enquêtes ont été ouvertes. Et puis 2 millions d'euros, c'est le prix du piano de Freddie Mercury, vendu aux enchères hier soir à Londres. Autre pièce majeure du chanteur de Queen, le manuscrit de Bohemian Rhapsody qui a été cédé pour 1,6 million d'euros. La couronne et la cape portées pendant la tournée mythique de 1986 ont également été vendues pour environ 10 fois leur estimation.
1: Le, 2 millions d'euros le, le piano. Olivier Dartigol, Gérard Carrerou, Philippe Guibert et Florian euh, Tardif. Éric Zemmour était tout à l'heure euh, l'invité de Sonia Mabrouk, je le disais, euh, maréchal Bardella Bellamy. Je ne dirais pas que c'est les mêmes, mais convenons quand même qu'il y a des points communs. Et la question a été posée tout à l'heure à Éric Zemmour par Sonia.
3: Alors, nouvelle génération, comme vous dites Éric Zemmour, parce que Jordan Bardella, tête de liste RN, Marion Maréchal, tête de liste Reconquête, et peut-être, probablement, François-Xavier Bellamy, tête de liste LR. alors dites-nous, nouvelle génération, mais quand même, idée proche. C'est une guerre un peu tactique de position. Qu'est-ce qui va les différencier Qu'est-ce qui les distingue euh... Vous êtes d'accord bah, sur cette proclamité euh, idéologique, ah, mais je suis, euh, vous politique, vous avez, intellectuelle Vous avez
4: tout à fait raison. La seule différence, c'est dans quel cadre ils évoluent. Allons vite. François Gaspé-Bellamy évidemment proche de moi puisqu'il devait, il avait prévu de me rejoindre au second tour de la présidentielle si j'y avais été. Il l'avait annoncé publiquement. Sauf qu'il appartient à un parti, LR, euh, qui, je vous l'ai dit, siège au Parlement européen au sein du PPE. Maintenant, pour parler là... Alors Bardella, euh, je, on le connaît, on le connaît depuis cinq ans. Effectivement, tout le monde a remarqué, euh, là aussi, euh, sa proximité intellectuelle euh, avec moi. Euh, il a des idées que je ne peux pas réprouver, puisque ce sont souvent les miennes. Seulement, il est dommage que ce soit pas souvent celle de Marine Le Pen.
3: Bien, mais un électeur de droite qui doit choisir Éric Zemmour, alors entre Monsieur Bellamy, Monsieur Bardella et Madame Maréchal, comment il choisit eh ben, -ce je vous il dire, distingue C'est ce que je vous dis d'abord.
4: La première, la première, le premier critère, la cohérence. Moi, Vous
3: avez le monopole de la cohérence Ah oui. Euh, Monsieur Bardella pourrait dire la même chose Non,
4: pas avec Marine Le Pen. Citez-moi
3: un changement. Pas avec total. Marine Le
4: bah, Sur l'Ukraine. Par ailleurs, je pense que nous sommes à reconquête les plus proches, au sens idéologique. Nous sommes ont évidemment contre l'immigration, évidemment contre l'islamisation du pays et de toute l'Europe. Nous sommes évidemment contre les wokes. nous sommes à la pointe du combat contre les wokes. et nous sommes, sur le plan économique, les plus, euh, euh, je dirais, favorables à l'économie de marché, à la lutte contre la cistana. Dites attendez, le
3: mot. Attendez. vous êtes plus libéral que le Rassemblement National, oui, c'est pas une surprise. On est
4: plus libéral, que. exactement, oui. on n'est on est pas socialiste mmh. comme le parlement National. Je pense que nous sommes exactement... À la, dans la convergence avec toutes les droites européennes. Toutes les droites européennes, aujourd'hui, se configurent sur ce créneau-là. Et donc, je pense que nous serons plus à même de nous rassembler avec euh, les, nos partenaires européens pour, justement, changer la majorité. Gérard Carrérou, qui est le plus ancien autour de cette table et qui a une expertise
1: sur une période peut-être plus longue. Je citais tout à l'heure François Mitterrand en 86. Que pensez-vous de cette situation et de ces trois... Euh, personnes qui au fond sont très proches. Bah, effectivement, et vous l'avez souligné, euh, vous avez raison,
5: c'est la nouvelle génération qui éclate, c'est ceux qui ont euh, autour de, je ne me souviens pas les âges exacts, mais autour de 30 mmh. ans. On euh, hein, parle peu. de l'élection ouais. même voilà. des trentenaires. Voilà. 37, 33 et voilà. 27. Bon, c'est les trentenaires. Et alors, Bardella est le plus jeune. Alors, vous allez me dire, c'est un peu dommage parce que finalement, ils vont se faire de la coupe S'il n'y avait personne, on dirait quand même la droite n'est même pas capable d'accoucher de nouveaux de nouveaux candidats. Or là, on a un phénomène intéressant. On a effectivement Bardella qui monte. Moi, je pense que c'est un des grands vainqueurs de la réunion avec le président Macron. Bardella, il a vraiment fait le trou. Là. Donc Bardella qui monte. Zemmour, il a fait quand même 7% à la présidentielle avec des erreurs et des difficultés. Mais enfin, il est quand même là. Il occupe un créneau. Et puis euh, une place éventuellement pour les LR. Alors la question, c'est que c'est une élection qui ne devrait pas... Au fond, ce qui est gênant, c'est que c'est une élection à la proportionnelle. On a donc trois candidats voilà. à la proportionnelle qui vont se bagarrer pour prendre des pourcentages de ce qui est l'électorat. Il n'y a qu'un électorat mm -hmm. des droites. Pour l'instant, il Plus est séparé. Plus
1: l'électorat, disons-le, macroniste Ou, de droite. Voilà. Darmanin, mais disons des Brudeau droits... Maire, sens, et ça, voilà. ça, un seul. Alors,
5: l'électorat des droites, il est... Je sais pas combien... Il est large. Espèce, il est large, si, surtout si on l'étend, comme, mm. comme le dit Pascal. Mais, 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 mais quand même, ils vont se concurrencer pour cet électorat. Oui. Alors, ce qu'on sera tenté de faire... D'abord, chacun ira avec... Ceux, ceux qui votent pour ce camp-là mm. iront avec leur Préférence, Il y aura toujours une petite préférence en disant, ah ben Bardella peut-être que c'est le successeur, peut-être que lui il pourrait remplacer Marine Le Pen et ainsi de suite. Mais oh, ce qu'on fera, fera peut-être, et je termine là-dessus, oui, c'est qu'on ah, fera l'addition des trois. <rire> on fera <avec>, l'addition <rire> des trois scores et ça c'est ça avec, qui sera intéressant. Avec
6: une autre dimension. Bon. Ça va être très intéressant à suivre. Oui. Ça n'est pas qu'une histoire française. Ça se oui. passe dans d'autres oui. pays européens. Oui. L'Europe bascule à droite. Cette recomposition des droites. Mais il euh, y a un élément surtout qui explique la division, c'est que c'est l'élection à mi-mandat qui préfigure le paysage de la prochaine présidentielle. Donc ils ne peuvent pas ne pas y aller. Mm. sur euh, cette élection-là. C'est un peu une élection
1: de mi-terne, euh, mm. mm. comme pour bien. les Américains. – Et qu'est-ce oui. que vous voulez dire Ils ne peuvent pas, de pas y aller ou parler ?– Parce de... que
6: tout simplement, l'élection présidentielle est okay. l'élection structurante, mm. et ils ont besoin, à mi-mandat du mandat mm. d'Emmanuel de, Macron, qui en plus ne peut pas se représenter,
1: mm. de et capter leur électorat, en fait de mais en les... oui, ils sont en obligés. – euh, Oui, mais le, comment dire ?– Ne pas Ce y aller ?– Ce qui est intéressant, je, me semble-t-il, c'est que c'est une nouvelle génération. Est-ce que cette nouvelle génération... Euh, va oublier l'histoire, pourquoi pas du Front National, comment euh, il, il s'était créé en 1972 Est-ce qu'elle va euh, passer outre... Euh, le... Mais cette nouvelle génération réplique le schéma ancien.
6: Mais... Ou alors il faudrait qu'ils se réunissent les trois en disant aux états-majors, non, non, pas d'accord, on y va ensemble. Ce que, non, ce que je Et vous le front, disais,
1: c'est est-ce qu'eux vont comprendre qu'ils peuvent gouverner ensemble tout simplement parce qu'ils ont des points communs, de hein. François Xavier Bellamy, Délaïc et Eric Zemmour. Exact. Hein. Il y a pas... En fait, la vérité, c'est qu'il n'y a plus de place pour les LR aujourd'hui, tels qu'ils se sont. Sauf que les LR sont quand même implantés localement. Oui. Mais sur les idées des LR, les... Mais... ceux qui sont passés chez Macron sont passés chez Macron. Hein. Donc ceux qui restent, ils sont plus proches de françois C'est le risque pour le LR. Mais le risque, c'est que, que ce, le LR arrive troisième bah bien dans cette compétition et, à trois. Bien sûr. Ça, hein. enfin, c'est le risque enfin, des aussi. Pour reconquête. je vais reconquête, pas le présidentiel. Hein. Oui, mais le risque mais... est grand pour reconquête, parce que reconquête n'est rien, oui. j'ose dire. Et neuf. Alors, les LR, si les LR sont derrière, ils étaient à 8% la mmh. dernière fois. Mmh. S'ils se retrouvent, je ne crois pas mais... qu'au présidentiel, ils étaient à 4. Mais, mais bon,
7: l'élection européenne, comme l'a dit Gérard, se passe à la proportionnelle. Donc il n'y a jamais d'alliance. Que mmh. Soit à droite, ou
1: que que il soit y en aura peut-être euh, au Parlement. La, les, les,
7: les, les élections où il peut y avoir des alliances, mmh. ce sont les élections locales. Parce qu'à un mmh. moment donné, il faut gouverner une municipalité, une mmh. région, un département. Et là, on peut faire des alliances. Mais aux Européennes, il n'y a jamais d'alliance. Nous Tout sommes d'accord. Mais, mais nous sommes Ça part de le marché.
1: Le sujet, c'est est-ce que ces trois-là doivent s'allier C'est ça, en fait. Le Mais sujet. ils vous ont apporté la il réponse. Ils, Mais pas, là. Pas pas ils demain, peuvent pas le faire Mais pas aujourd'hui, pas demain, ni après-demain. Ils peuvent ils pas, pas le aux Européennes. Mais en fait, le débat, vous voyez bien que le débat, les, les idées, aujourd'hui, on parle des sujets d'immigration, d'autorité, comme on n'en parle pas, simplement, j'ai envie de dire, il y a presque deux ans ou trois ans, il, y a, il se passe quelque chose, chacun Depuis comprend. Le réel
6: a changé son logiciel sur l'Europe, qui ne veut pas sortir le de Le réel
1: saute. Aux yeux des uns et des autres. Il y a une vague d'immigration qui perturbe, effectivement, jusque dans les campagnes, les uns et les autres. Ils disent, effectivement, il faut quand même prendre des mesures fortes, au point où même Emmanuel Macron et son ministre de l'Intérieur le disent. Alors mais le deuxième résultat, passage. il est
5: dans les chiffres. Si l'addition des trois fait 45 il y aura quelque part dans le public l'idée qu'ils peuvent gagner s'ils sont élus. Bon, sont deuxième il passage. passage. Ils
7: seront majoritaires. Enfin, je veux dire.
1: Oui, la droite. 45 c'est beaucoup, hein, parce que la dernière fois, le oui, Rassemblement non, National a fait 23. Avec euh, Jordan oui. Bardella et euh, François-Xavier benami avait fait 8. Oui. Donc on est à 23. Et, euh, en fait, j'ai dit « Seals
5: » plus, plus Nicolas aura...
1: Dupont-Aignan, etc., qu'on a oublié. Parce que Nicolas oui. Dupont-Aignan, il est aussi oui. sur ces oui. lignes-là. Bon. Ça s'ajustera avec les, mmh. le, le Je le vous sport propose d'écouter de le macroniste. deuxième passage d'Éric Zemmour sur ce qu'il pense, le constat qu'il fait euh, de, du débat qui va euh, être en France ces prochaines années, liées précisément à l'immigration, et notamment une immigration
4: venue d'Afrique. Le grand danger, le défi du siècle pour la France et pour l'Europe, c'est l'immigration. C'est ce que j'ai dit dans le Figaro. Euh, c'est un continent qui se déverse dans un autre. Vous savez, c'est les rapports de force démographiques. Vous savez que cette image, euh, Mais écoutez, tant va faire beaucoup parler. Tant pis qu'elle fasse parler. En tout cas, moi, je peux vous, vous dire...
3: Vous l'utilisez pour faire euh, un petit peu comme un, bah, un électrochoc que, que pour faire
4: peur Non, c'est parce que c'est ce que je vois. C'est ce qu'on voit dans les rues, et c'est ce qu'on voit dans les chiffres. Vous savez, euh, vous avez un mot sur les chiffres pour que les gens comprennent les enjeux, parce qu'ils ont leur travail, ils ont leurs soucis, ils ont leurs enfants, c'est normal, ils n'ont pas bon. En 1900, il y a 100 millions d'Africains sur tout le continent africain. Aujourd'hui, nous sommes à un milliard et demi. Demain, nous serons à deux milliards. Après-demain, à 4 milliards. Voilà, ça c'est l'Afrique. Et vous avez hein, l'Europe qui est à 400 millions. Et la moitié de ces Africains ont moins de 20 ans. Ces gens-là veulent tous partir en Europe. Voilà, c'est tout. C'est le défi du siècle. Bon, euh, la démocratie, effectivement, mmh.
1: dicte bien souvent... Euh, démographie. La démographie, oui. Démographie. La politique, parce que
7: c'est aussi les, ces pays qui sont en crise qui font qu'il y a des envies de départ. Hein. Mais, mais j'entends
1: euh, bien, mais
7: euh, si effectivement juste... l'Europe
1: n'aide pas l'Afrique pour que ah, là. Oui, ça, on est d'accord. Ah, que ce que, qu que dit, ceux qui sont nés en Afrique aient envie, je... veuillent rester, de taille, Ce qu'il dit est juste sur le
6: plan démographique oui. et oui. ça devrait davantage irriguer le débat politique. Oui. Mais euh, la formule eh bien, est là pour, pour aussi frapper les esprits. Un continent qui se déverse dans un autre continent. Oui. Mais il faut rappeler que les flux migratoires se font. Aujourd'hui, prioritairement au sein même du continent africain. C'est là où il y a les plus fortes. Euh, bien forts sûr, taux, hein, avec la Tunisie, bien sûr. Voilà, c'est là où on voit d'ailleurs les tensions avec la Tunisie. Bien sûr. Euh, donc le fait de rappeler ça permet aussi d'un de, de peu euh, adoucir cette image qui donne, qui est une image sidérante et qui peut euh, ne pas permettre de penser et réfléchir. Un continent qui se déverse.
1: Et c'est toujours pareil. Vous n'aimez ben oui. peux... pas le réel et vous
6: n'aimez pas les non, mots. Non, mais parce que le continent africain que ne se
1: déverse pas en Europe. Ben Est-ce que c'est vrai ou pas Non, a... aujourd'hui, de... le continent
6: africain voilà. ne se déverse pas en Europe. Il se déverse d'abord en bon. Afrique.
7: Oui. Bon. Mais si je peux faire une remarque. Moi, ce, oui. ce qui me frappe beaucoup dans le discours d'Éric Zemmour, c'est qu'il n'a pas tiré les leçons de sa présidentielle. C'est-à-dire qu'il veut faire une campagne que sur l'immigration. Or, je suis désolé. On peut considérer que l'immigration est un sujet... Mais vous aurez toujours la question sociale. Il a été battu par Marine Le Pen largement sur le pouvoir d'achat à la présidentielle. Et il y a encore une question sociale au moment des européennes. Les retraites l'année dernière, le pouvoir d'achat... Ce n'est pas les
1: mêmes élections. C'est justement est, pas les mêmes ça, élections. C'est un... une remarque assez intéressante. C'est va un va voir facteur On va voir comment la oui. campagne s'organise. Bien Là, sûr. C'était la sûr. première réagitation. Un... Mais ce que oui, vous dites est juste. Il n'y a pas que l'immigration. Juste un dernier mot. Sur la
5: formule de Zemmour qui va effectivement c'est celle qu'on va retenir de cette interview de ce matin, l'Afrique qui se déverse sur l'Europe. Je crois que, contrairement peut-être à, à Olivier, je, moi je crois que c'est une bonne formule. Les gens le sentent. vous savez, le ressenti, comme on dit, on l'a dit pour eux, le ressenti, il est comme ça aujourd'hui. Et je dirais que le vote, le vote, enfin le vote, les sondages, mais les sondages récurrents, il y en a eu plusieurs, ils sont tous sur la même ligne, sur l'ABAIA, c'est une sorte de préfiguration. Sondage hier de ce qui se passerait s'il y a un jour un référendum sur l'immigration, dont peut-être le président de la République maintenant songe à ouvrir la porte. Parce qu'effectivement, cette masse de gens aujourd'hui, on l'a vu à l'occasion de l'Abaya, mais c'est bien au-delà de l'Abaya, Et c'est pour ça que je trouve que la formule de Zemmour, elle correspond au ressenti de beaucoup de, de nos concitoyens sur le sujet de l'immigration.
8: Bon, faire une troisième... campagne monothématique, oui. ça a été sa grande faiblesse oh, oui, lors voilà. de la présidentielle. Voilà. Mais justement, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, ça peut être sa grande force mm. dans le cadre de ces élections. Et c'est d'ailleurs la grande force mm. des Verts. C'est-à-dire qu'ils font campagne uniquement sur l'écologie. Et euh, les européennes, c'est un vote de conviction. C'est-à-dire que la, la, la stratégie de l'électeur est tout à fait différente. Euh, Éric Zemmour a subi malheureusement le vote utile lors de la campagne présidentielle de 2022. Et ça ne sera pas, pas le cas. Seulement. Pas seulement. Mais ce ne sera pas le cas Vo lors de ces élections, justement utile. parce que c'est à la proportionnelle.
7: Le vote utile a joué, vous avez raison. Mais il perd d'abord, on sait très bien pour sur quoi, euh, sur l'Ukraine. Et ensuite, sur le fait que Marine Le Pen fait campagne sur le mmh. pouvoir d'achat mmh. pendant le dernier mois de campagne, ouais. que le, sur le sujet mmh. sur lequel lui n'a pas grand-chose à dire.
1: Mmh. Et je crois... que vous direz le contraire, mais peu, peu importe. Oui, mais, mais la situation, euh, elle a encore évolué sur l'immigration depuis deux ans. Oui, mais je pense que la société française n'est plus sur la même ligne qu'il y a deux ans. Les choses vont vite, Philippe. Les choses vont très vite. Mais euh, qu'il y ait une évolution, moi, je... Que... Parce qu'effectivement, qu la multiplication quand même, euh, oui, des vous faits avez, divers raison. Qui, vous avez raison. qui sont vous arrivés, euh, ont traumatisé ou, en tout cas, ont influencé vous la société raison, française. Okay. Parce que quand on apprend euh, que vous avez sur le sol de France euh, des gens qui ne devraient pas y être, qui sont sous le coup d'une OQTF et que ces gens euh, sont à l'origine de faits divers dramatiques, bah évidemment, ça commence à, à, à faire évoluer euh, ça, les, ça les, les trouble profondément. Et ça trouble on, profondément. On, 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 Donc, vous avez raison. volonté, aujourd'hui, oui. Il, y a une, il peut y avoir une, un consensus de dire que bah, l'immigration, faut qu'elle soit plus que contrôlée, extrêmement limitée. Étudiants, pourquoi pas. Asile politique, bien sûr. Le travail. Ouais, y a que des des les gens viennent pour là. travailler et qu'ils repartent immédiatement, il n'y a pas de souci Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut sans doute la stopper et peut avoir un consensus sur ce point. En tout cas, la réduire la stopper, je ne crois pas qu'il y aura consensus
7: ouais. sur le fait de la stopper. Il peut la, la, la réduire en tout cas, contrôler. ça devient un sujet. Mais n'oubliez pas oui. aussi, oui. N'oubliez pas aussi la question écologique. C'est le mais grand oui. impensé de tout oui, ça, hein. oui. parce que, enfin on sort d'un été. Ça a été, le, on sort d'un été épouvantable contre, en termes climatiques. Euh, <rire> vous Pourquoi étiez à La boule, vous vous êtes pas rendu compte, <rire> mais, vraiment, mais mais autrement, pour oui. toute personne qui a un peu voyagé, oui. c'est c'était un été incroyable. Ce sujet-là finira par revenir. Il va revenir.
1: On va écouter. Euh... Non, mais à la boule, on ne voit pas les choses pareil. Mais on veut arrêter avec la boule. <rire> voilà, lisez, je veux dire... Le... Non, non, voilà. Je retire euh... ce que j'ai dit. Mais c'est pas ça. Mais non. bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Le climat, par définition, toujours et tout le temps. Non, c'est
7: ce tout, tout ouais. à fait bon, bah alors, c est c est faux. faux. alors, c'est faux. Il n'y a jamais eu d'accélération des températures, bon. mais...
1: Non mais bah, si tous les bon scientifiques pas. le disent ça fait ben un si entre 1920 a... et 1930 les records non. aux États-Unis ne sont pas battus ils ont précisément non. été durant cette période là Sur la entre 1920 durée, et 1930 la... les records aux États-Unis il n'y a ça une ne rien dire
7: sur 1920.
1: 1930. Si, parce qu'il y, y a eu une vague mmh. de chaleur extrême aux États-Unis, d'ailleurs. Toute une littérature est arrivée avec Steinbeck, etc. C'est pas moi qui le dis, c'est M. post devinet qui est venu mmh. ici mmh. me le dire. Vous, a, Donc, vous avez euh, des bon. températures aujourd'hui mmh. vous atteignez qu'on n'a jamais atteint.
7: On a l'année la plus chaude mesurée. Mmh. On a, ça fait 20 ans qu'il y a un consensus scientifique mmh.
1: sur mmh. le réchauffement climatique. Mmh. Il n'y a jamais de On ne va pas entamer ce, oui, ce débat-là parce que c'est important. En fait, oui, mais tout le monde ne le pas. En fait, tout le monde ne pense pas ce que vous dites. Et notamment, ah, les Français ne le pensent pas forcément, majoritairement aujourd'hui. Et, et non car... seulement ils ne le pensent pas, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il se trouve qu'il y a un courant pour dire attention.
6: Les Français ne pensent pas majoritairement qu'il y a un sujet sur le réchauffement climatique ah. Non, vous avez non, vu vous ça. Vous trompe, 4 4 vous... 4 là, vous vous trompez. Non, là. Je,
1: je pense qu'ils pensent qu'il y a un on sujet. Il un avoir un sujet. Après, ils s'interrogent sur les causes de cela. Sur le fait que ça n'est pas
6: provoqué par l'activité humaine. Ils s'interrogent
1: sur les causes. Non, ils s'interrogent sur les causes. Alors, vous savez.
6: Non, on,
7: lit on, les, enquêtes,
1: on lit les enquêtes, On verra. Ça peut... on lit pourquoi les, en fait... les
7: écolos font ça, font ça un... Parce qu'ils ne parlent pas jamais d'écologie, vous avez remarqué. Ils parlent de, de oui. société, si parle, parle de, parle de, de... Plus... de féminisme, ils parlent de Et tas bah, de écoutez... choses, sauf d'écologie.
1: Mmh. Là, en revanche, vous avez raison, c'est que c'est une fracture générationnelle. Les plus jeunes oui. peuvent être euh, effectivement extrêmement intéressés euh, mmh. par euh, ces idées-là. Bon, ce que je vous propose, c'est d'avancer, de parler de Labaya, puisque. Euh, ah. Il a parlé de Labaya également, euh, Éric Zemmour, ce matin.
4: J'ai vu un article d'une philosophe et d'une spécialiste de l'islam, Madame Adnani, mmh. qui explique très bien qu'il y a la sourate, je crois, le verset 59 de la sourate 33, euh, ou le verset 33 de la sourate, non, c'est le, j'ai déjà bien dit, euh, qui dit que euh, Mahomet, Dieu ordonne à Mahomet euh, de, de, de remettre, que les femmes remettent leur robe, leur djellaba, mmh. sur elles, pour se cacher par pudeur. Et il y a un hadith, vous savez, de euh, Mahomet c'est ce qui raconte la vie de Mahomet et les phrases de Mahomet, les hadiths qui dit la pudeur et la foi sont liées ensemble. Or, quand vous demandez à ces jeunes filles euh, pourquoi elles mettent ça, elles vous disent toutes par pudeur, la fameuse ahora c'est mm -hmm. pour que je vais apprendre mm -hmm. ça, évidemment Donc vous comprenez, tout ça est lié à la religion, donc, de, mais c'est le
3: principe même de l'islam. C'est l'islam, donc vous n'y voyez pas une offensive plus que cela vous y voyez ouais. une tradition religieuse
4: Exactement
1: alors vous faites réagir évidemment les mois les plus chauds depuis le début de l'histoire de l'humanité. Il y a des contrôles depuis 50 ans, où il y a des températures depuis 150 ans. Avant, il n'y avait pas. de la Non, La
6: paléo-climatologie permet d'aller bien
1: plus loin. Mais Maintenant, la paléo. Mais sur Éric Zemmour. Bon, Guterres. Il a pas paléo Guterres, il n'a pas après changement Guterres, qui est le responsable de l'ONU. J'ai vu. Après, il a parlé de changement, réchauffement, dérèglement. Maintenant, il parle d'effondrement climatique. Donc. Et moi, je ne parle pas de Guterres. je parle des scientifiques ce qu'ils vous disent. C'est vraiment. Je suis vous vous prenez argent comptant ce qu'on vous quand dit et moi quand il y a un consensus il n'y a, a pas consensus en fait toujours c'est ça le problème on peut réagir sur Abaya et Éric Zemmour il n'y a pas forcément consensus il y a consensus des gens qui pour écrire sont obligés de passer sous les fourches non, codines parfois bah, dites pas ça puisqu'on a reçu des gens ici enfin ils sont marginaux ah ben ils sont marginaux parce que bon alors, vous savez tout, c'est comme sur le Covid. Vous savez tout, Mais vous êtes non, le professeur Bernard. Sur, le... sur
7: tous les sujets, Mais Non, c'est ça vous prenez le COVID, on vous dit. Le, le Covid. Le Covid, on n'avait aucun recul euh, le le COVID sur COVID le, le réchauffement pas. climatique. On 20 ans
1: Sur le Covid, vous êtes toujours sur la même ligne quand vous voyez les effets secondaires. Il n'y a pas eu de changement chez vous, vous ne vous êtes pas interrogé, rien du tout. Les effets ah, rien secondaires, je toujours pas
7: d'éléments précis sur le sujet.
1: Allez, revenons sur Abaya. Sur Abaya,
6: Eric Zemmour, il a dit quelque chose d'intéressant ce matin en disant que ça n'était pas un problème que nous avons avec les islamistes, mais avec l'islam. Et ça, ça me pose problème dans son raisonnement. Pourquoi Parce qu'il y aurait eu une déferlante d'abaya sur cette rentrée scolaire. Toutes les jeunes filles scolarisées de confession musulmane, d'ailleurs on n'a pas à savoir la confession des uns et des autres, qui rentrent dans l'école de, de la République, bah auraient, donc, soit, porté, donc, été, porté une abaya, auraient donc porté une abaya, l'écrasante majorité des des, des élèves euh, femmes de confession musulmane mmh. ne portent pas la baïa. Mmh. Et donc, je ne vois pas pourquoi il nous dit aujourd'hui, on a un problème avec l'islam sur cette question-là, alors que ça n'est pas le cas. Mais là où il a raison, Olivier, ce qui compte, c'est un
5: mouvement et une progressivité. La baïa n'existait quasiment pas du tout il y a cinq ans. La baïa existe aujourd'hui. Alors on dit oui, on se rassure en disant il y a eu... 300, Je dis 298 que... cas, etc. Mais c'est un sujet, qu fallait... est un sujet oui, qui oui, est oui. en progression. Mmh. Le voile, c'était pareil. Moi, j'ai vécu le voile à Créteil en, en 1989. Il y avait euh, les deux petites filles, de, les deux jeunes filles de Créteil. Mmh. Bon, c'était euh, effectivement. Rien du tout. Et pourtant, le pays a compris qu'il fallait à un moment donné s'en préoccuper et aller jusqu'à légiférer. C'est pareil avec la Mais Ce que disait Moore, et là où je partage ce sentiment depuis toujours, c'est un choc de civilisation. On teste la une civilisation qui est la civilisation... Musulmane teste la civilisation française qui est de décence catholique. Et c'est en permanence, et la n'est qu'un des épisodes, le voile en fut un, la Baïa en est un autre, et le, le, les troisième et quatrième viendront dans les prochaines années, c'est tout.
7: On pourra revenir sur les propos de Gérard après la pause. <rire>
8: oui. oui. <rire> oui, oui, il y a tant de même
9: temps On est, on est là, on est là pour ça. On est là pour. Est ça, pour, ça, est là pour ça. Est, mais
1: gardons l'esprit critique. Les journalistes <rire> <ils> devraient avoir <rire> l'esprit critique. Ne prenons pas pour argent comptant ce qui est dit toujours et tout le temps. Je m'étonne toujours de cela. Moi, je suis. Euh, voilà, il faut toujours douter Absolument. dans tous les sens. Parfois penser. Et compris contre de ses soi propres convictions. Mais bien, mais, mais bien sûr. Et écouter surtout des paroles. Contradictoire, C'est ça qui me frappe toujours dans cet univers. Combien les paroles contradictoires ne sont pas écoutées. Ou nous pas allons marquer. Convaincante. Comment Ou pas convaincantes. Oui, écoutez, quand je vous ai cité des, des arguments tout à l'heure sur un truc très précis, euh, et ce n'est pas moi qui l'avais dit, ce n'était pas Salviné qui était venu là et qui avait rapporté ça. Euh, nous allons marquer une pause et nous allons écouter après Marion Maréchal, parce que c'est euh, elle qui était hier soir journal de 20h de TF1 tout de
2: mon guide est avec nous, et il nous rappelle les titres. Alors que les prix du pétrole sont au plus haut, eh bien Bruno Le Maire demande à Total Energy de prolonger son plafonnement des prix à la pompe au-delà du 31 décembre. Pour rappel, le géant de l'énergie après un engagement de plafonner les prix de tous les carburants à 1,99€ jusqu'à la fin de l'année. Le ministre de l'économie annonce également la fin de la défiscalisation du gasoil pour les agriculteurs et les entreprises de travaux publics. Brigitte Macron va rendre visite à la famille de l'adolescent qui s'est suicidé hier à son domicile de Poissy dans les Yvelines. Âgé de 15 ans, il avait signalé des faits de harcèlement dans son ancien établissement scolaire. Par contre, la justice appelle à la plus grande prudence sur les causes de son passage à l'acte. Une enquête a été ouverte. Et puis les Rolling Stones font leur grand retour. 18 ans après, ils ont annoncé la sortie de leur nouvel album intitulé Acne Diamonds. Sa sortie est prévue le 20 octobre prochain et sera composée de 12 titres. Le premier, baptisé Angry, a été dévoilé hier. Et pour le plaisir, on va écouter un extrait ensemble. Ah, a tout donné,
8: mais alors pour le titre de, ouais. de, de la chanson, à Ça ouais. ressemble <rire> un
2: peu, je trouve, à Should I Stay
1: chez Il y a un peu de cette couleur-là, chez Il n'y a toujours pas de réinventer à 80 ans. Il a un petit peu ça. Il a 80 ans, hein, comme quoi ça conserve. Ouais, ouais. Bon, euh, l'info voilà. politique, vous le savez, c'est Marion Maréchal qui a annoncé hier euh, être tête de liste aux Européennes. Elle était sur le plateau de 20h de TF1. Je vous propose de l'écouter une première fois sur le combat qu'elle souhaite mener.
3: L'opportunité de rassembler les électeurs de droite autour d'une grande bataille, euh, et je pèse mes mots, qui est civilisationnelle, qui est historique, qui est vitale, qui est celle de la défense de notre identité, de notre culture, de nos valeurs, qui sont aujourd'hui menacées par la migratoire et par l'islamisation.
1: Là, alors, ça c'est intéressant. C'est une vraie question. Est-ce que, selon vous, la culture, l'identité française est menacée Oui
7: oui, elle est menacée par euh, des évolutions démographiques et elle est menacée par des évolutions culturelles parce que je vous allez me dire que je fais une pirouette mais euh, l'américanisation de la société française depuis 20 ans, 30 ans est considérable et c'est un changement culturel qui touche tout le monde alors que l'islam, ça touche 10% de la population. Excusez-moi. On est en train de parler, je vais vous le redire autrement. Vous êtes apeuré, fasciné je suis par un changement question. civilisationnel qui touche 10% de la, et encore, même pas 10% de la population parce que comme l'a dit Olivier tout à l'heure tous les musulmans ne sont pas concernés on a un changement considérable on a un changement considérable qui est qu'en 20-30 ans on mmh. est le pays qui va le plus au McDo on est le pays qui... Euh, a changé le
1: plus de traditions et de cultures. Le problème, mais on, on, le on problème parle... pour Philippe Guibert, c'est qu'on va le plus au McDo. Il a tout compris de la société la française. L'américanisation oui, la de la, la France
7: est et beaucoup est... plus spectaculaire que votre ne, islamisation. Ne soyez touche.
1: pas étonnés que euh, le PS soit à moins de 2% avec un raisonnement comme ça. C'est pas raisonnement toute PS, pour, est mon vous raisonnement. Quoi. Si on parle de civilisation, lisez quelques livres de
7: Régis Debray sur la question. C'est exactement sa thèse. C est, c est, vous parlez d'un changement de civilisation Philippe, parce qu'il y a 10
5: de la population. Philippe, c'est ridicule. La différence entre l'Amérique. Je suis, je, je suis comme toi, sensible à l'américanisation de la société française puisque je vis beaucoup aux États-Unis et je vois ce qui est simplement l'américanisation lente et progressive de la société française. Le fait que tous les tous nos ados portent des jeans et tout le monde, etc. L'habillement, la nourriture, non, le McDo, etc. C'est consenti. Ça se fait graduellement Mais avec l'assentiment oui. de la population. Tandis que, tandis que l'autre, effectivement, elle n'est pas consentie. Gardons même... ma
1: question. La, la non, question est-ce <rire> que selon vous, l'identité, par exemple... Donc l'identité voilà, est, est mise en cause. L'identité est mise mis en vous, cause. Alors, vous avez Sans dit, consentement. Vous avez répondu. Bon. Euh, vous devriez pouvoir la définir.
8: Voilà. Aussi. Ben c est... C est mais de Gaulle
1: l'avait défini très bien, oui. euh, voilà, nous sommes un peuple de tradition oui. judéo-chrétienne, il l'avait dit très bien. D'ailleurs certains souhaiteraient que dans la constitution, le mot sera... judéo-chrétien soit inscrit. Mais quand on ah, ne veut pas voir les disent.
5: fondamentaux,
7: c'est qu'il y a un loup. Ben, bien et, sûr. et donc parce qu'il y a 10% de la population qui est peut-être oui. euh, en rupture avec cette tradition, mm. euh, vous pensez que la France est menacée vous, je vous, avez je vu vous, pose, je vous se, pose la question. Vous euh, avez vu beaucoup de bah, gens se convertir à
1: l'islamisme radical ce, ce qui est clair, pour dire les choses clairement, en a, c'est qu'il y a des quartiers oui. où l'identité française oui, n'existe plus. Ça, d'accord. Eh bien, ces quartiers-là, ça, ça devrait déjà euh, vous inquiéter. C'est-à-dire que ah, cette identité française dans ces quartiers-là, alors qu'elle existait il y a 50 ans, elle n'existe plus du tout, mais, mais comme le de... Du tout. Il n'y a pas besoin
6: d'un de décision, mais enfin, Pascal c'est est... le produit de
1: décision politique. Mais
6: ça, c'est ah. autre chose. Mais de la politique du logement, mais mais de la ghettoisation. De... Mais
1: pourquoi pas Mais bah peut-être oui, aussi, oui. aussi la politique de l'immigration. Oui aussi. Oui, peut-être. Oui, Même oui,
6: tout purement principalement. Mais non, pas principalement. Pas principalement, parce que le fait de regrouper les mêmes populations qui viennent d'autres pays dans les mêmes quartiers, ça a créé des choses pas tenables. Philippe
1: Guibert, depuis la rentrée, ça devient difficile. Ah Oui, parce que vous parlez tout le temps. Bon, ben alors je me tais. Non, non, non ne non, vous non. parlez pas. Il a pris, il a pris son temps. <rire> Cherbourg. On a, terminé, hein, sur, euh, ouais. on a terminé sur Marine Le Pen et euh, sur Marion, euh, Maréchal, pardonnez-moi, et Éric Zemmour. Et Cherbourg. Voilà qui est intéressant, Cherbourg. Parce que, un, en fait, c'est une affaire qui est passée sous silence. Voilà, début août à Cherbourg, une jeune femme avait été hospitalisée dans un état grave à la suite d'un viol. Il n'y a aucune marche blanche. Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Les médias en parlent Non. Moi, ça me choque que personne n'en parle.
6: Vous êtes sûr il y a de... que personne n'en a
1: parlé. Il y a des bonnes victimes et il y a des mauvaises victimes. C'est une mauvaise victime, manifestement. Mais il y a des bonnes victimes dans la société d'aujourd'hui. Moi, je peux ah parler t... sur le plan de, de, de la médiatisation.
5: J'ai été frappé. Je n'étais pas à Paris. Après, Après l'Amérique, j'ai regardé la télé. Les... Ce que je fais de moins en moins à Paris, c'est-à-dire j'ai regardé les 20 heures de la 1 ou de la 2 en alternance. Mmh. Été, quand j'ai appris cette horrible euh, viol, cet horrible fait d'hiver de Cherbourg, oui. je m'attendais, en tant qu'ancien patron de l'information euh, de, de, de la Une, je, on a des réflexes, je m'attendais à ce que ça soit un des sujets majeurs des journaux télévisés. Et qu'est-ce que j'ai vu Rien. Des brèves ou rien. Des brèves ou rien. Alors que c'était une histoire qui aurait dû prendre plusieurs minutes d'un journal télévisé. C'est-à-dire que peu à peu, un certain nombre de grands médias... Je, suis, je connais bien ceux pour lesquels j'ai travaillé. Nous ne faisions pas ça il y a 20 ans, ni il y a 10 ans. Aujourd'hui, les médias de l'été, c'était Il fait chaud, euh, les, les, les plaisirs glaces, de l'été, etc. Tout, bien. Mais tout allait bien. Tout bien. Mais sauf que Et cette affaire, les parents ont raison. Je vois que les parents aujourd'hui disent, mmh.
1: on a sous-traité sous cette affaire. Alors, c'est vrai. On va l'écouter justement parce que, euh, donc, euh, je vous rappelle effectivement que c'est une jeune femme qui avait été hospitalisée dans un état grave. Un homme de 18 ans avait été mis en examen. Il y a quelques jours, la victime âgée de 29 ans est sortie du coma. Et son père, qui s'appelle Ludovic, euh, est sorti du euh, <coughs> silence. Alors, il a fait un communiqué surprise sur une radio euh, à Cherbourg. Mais la voix que vous allez entendre, ce n'est pas euh, celle du père. C'est un communiqué qui est lu sur cette radio par une voix qui n'est pas euh, celle du père. Mais il a voulu donner euh, des nouvelles de sa fille qui
9: s'appelle Megan. Je vous propose de l'écouter. Megan est sortie du coma voici quelques jours, mais son état de santé reste fragile. C'est évidemment une excellente nouvelle, mais il lui faudra beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi. Toute la famille tient à vous remercier toutes et tous, très chaleureusement, pour vos nombreux messages de soutien, emprunt de compassion, qui nous donnent beaucoup de force pour traverser cette épreuve. Je vous propose d'écouter Thibaut Marcheteau, qui est à Cherbourg.
7: Plus d'un mois après les faits, la famille de Megan Elle s'exprime. Enfin, elle sort du silence par son père qui s'est exprimé à une radio locale. Il donne dans un premier temps des détails sur la santé de sa fille. Elle est sortie du coma voici quelques jours, mais sa santé reste encore très fragile. C'est évidemment une excellente nouvelle, mais il lui faudra beaucoup, beaucoup de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a subi. Dans un second temps, il est revenu sur l'élan de compassion et d'émotion ici à Cherbourg. Les nombreux messages de soutien que nous avons reçus nous ont aidés à traverser cette période Très difficile. Concernant l'enquête, le principal suspect, Oumar N, a été placé en détention provisoire il y a maintenant plusieurs semaines.
1: Et je ne sais pas si vous savez précisément ce qu'il a fait à cette jeune femme et la manière dont il l'a violée. C'est absolument mmh. euh, abominable. Mmh. abominable. Et c'est vrai qu'on en parle peu pour Les ne pas dire. Les soignants pas. qui sont intervenus auprès d'elle mmh. ont eu besoin d'un
6: soutien mmh. psychologique. C'est dire là. La...
1: Alors on peut s'interroger. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Vous avez une réponse pourquoi on n'en parle pas Voilà une bonne question. Je vous propose d'écouter le père une deuxième fois via donc cette voix que lui prête euh, la radio
9: à Cherbourg. Ne pas communiquer sur cette agression donne du crédit à tous ces prédateurs sexuels et autres parasites de la société qui gangrènent les rues. Une prise de conscience de la part du gouvernement sur le fait que l'on laisse ce genre d'individus au passé judiciaire chargé en toute liberté serait vraiment la bienvenue. « Ayez confiance en la justice, nous a-t-on dit, nous ne souhaitons que cela. » Bon,
8: On a tendance à minorer en ce moment les faits. Et oui, pourquoi, pourquoi Parce que ces faits que... se répètent. Moi mais ce mais qui m'avait frappé, c'est euh, par exemple la manière dont euh, certains médias avaient communiqué autour de l'agression de cette euh, grand-mère accompagnée de sa, sa sûr, jeune bien. fille à, à Bordeaux, sa jeune petite-fille. Oui. Où euh, notamment Libération avait commencé un article avant de le réécrire par un fait divers comme il en existe tant euh, dans la société française. Mmh. Donc c'est un parmi d'autres. Et voici pourquoi on n'en parle plus. Parce que c'est un phénomène, malheureusement, qui se répète. Ça devient un phénomène parmi tant d'autres. Alors qu'il y a 30-40 ans, ça aurait fait la une des journaux parce que c'était un fait divers dont on aurait, dont on on jamais, auquel on n'avait jamais été confronté dont on ne parlait pas jusqu'à présent.
1: Est-ce que vous avez une tentative d'explication pour laquelle on n'a pas parlé de ce fait divers Il y a des médias qui font clairement le choix de ne pas parler des faits divers. Mm. — Et aussi — Celui-ci... Bah, — ça, ça dépend desquels, hein, parce qu'il y a des faits divers. — Celui-là, est-ce que vous avez une explication, par exemple Est-ce que le fait, par exemple, que l'agresseur soit d'origine étrangère peut euh, expliquer qu'on n'en ait pas parlé ?— Alors je pense qu'il y a un certain
7: nombre de médias, je pense au Monde, euh, mmh. que je lis régulièrement, qui fait le choix de ne pas parler des faits divers, et notamment des faits divers qui mettent en cause des personnes issues de l'immigration. C'est un choix très clair, éditorial, pour ne pas alimenter ce sujet donc il considère
5: que ce n'est pas un sujet ça c'est un choix mais je vous parle que pour un seul média j'ai pas d'explication ça c'est une méconnaissance de l'information c'est pas dire qu'on ne va pas globale pas, Philippe l'information c'est de donner l'information dire qu'on ne parle pas de ce fait horrible qui est un fait de société d'ailleurs qui va bien au-delà mmh. d'un simple fait divers dire qu'on n'en parle pas parce qu'il s'agit d'un sénégalais en l'occurrence je crois ou ce Oumar là est un sénégalais euh, D'origine. Alors on a le droit d'oblitérer. C'est est, est dans un monde orwellien, ça. Mm. C'est-à-dire qu'il y a une vérité qui est bonne à dire pour le bon peuple, y compris les grands journaux télévisés, donc pour le bon peuple, et qu'on ne peut
6: garder que pour éventuellement quelques médias. — Vous rajoutez des raisons. Peut-être voilà. aussi que c'est une ville de province et que ça attire. Mm. Non, mais certainement que c'est moins... Euh, une ville de province oui oui parce que des fois la province est moins traitée que, que d'autres mm. parce qu'aussi ça ne... et le petit Émile il est aussi, il est en province parce qu'aussi ça ne... ça, il n'y a pas la, la question mm. de, des policiers et le, de petit le petit Émile comment le petit Émile
1: pourquoi on en, en parle beaucoup pourquoi, on pourquoi à ce moment là on en parle beaucoup c'est en province aussi
6: oui mais vous avez certainement raison sur le profil mm. de l'auteur je ne veux... fais pas de déni là-dessus et aussi parce que par exemple ça n'interfère pas sur les policiers sur, bon, je, je salue sur Catherine Nair
1: qui nous écoute et qui dit une chose très juste sur le débat que nous avions tout à l'heure. N'oubliez pas, la culture woke qui gangrène l'université et l'éducation nationale, ça vient des états unis Comme quoi les choses sont ah, un peu plus... Cher. Mais bien sûr, mais nous, avons toujours oui. écouté oui. oui, oui. tous les raison. avis. Et c'est vrai que cette éducation Nationale, elle est aussi attaquée par la culture oui. woke qui vient des états unis oui. Alors, si on poussait plus précisément le raisonnement, il faudrait voir qui euh, 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 comment dire, est à l'origine de la culture woke on pourrait remonter un certain nombre de pensées mais toujours sur vos pas. Et on
8: reviendrait oui,
1: oui. peut-être oui, oui. à des oui, oui, choses oui. qui nous apparaissent. Dépenses, des Je ne sais plus qui avait dit ah, ça, oui, oui, mais oui, oui, oui. grosso modo,
8: tous les euh, débats qui bien ont bien lieu sûr. aux États-Unis, bon, nous les avons en France dix ans plus tard.
1: Bien sûr, bien sûr. Oui, Même oui, maintenant, bien. alors on disait dix ans il y a en 50 ans, mais maintenant on les a six mois plus oui, tard. Oui, Quasiment. Alors regardez
6: aussi ce qui se passe en Floride et savoir si ça sera exporté ici. Bon,
1: un nouveau drame, Elancourt. Un nouveau drame après un refus d'obtempérer. Hier à Elancourt, un adolescent est mort dans une collision. Entre son deux roues et une voiture de police, les refus d'obtempérer, ben là aussi on l'a dit, il faut sans doute changer la loi et, et, et convaincre les uns et les autres qu'un refus d'obtempérer c'est extrêmement grave. Et que euh, celui qui euh, refuse d'obtempérer prend des risques importants. Et hélas, ce, ce jeune homme est mort, c'est un adolescent de 16 ans, ouais. qui est mort dans une collision. Parce que c'est un drame absolu, c'est toujours... Euh, c'est un drame assolu pour une famille, pour ce jeune homme, bien sûr. La victime est accusée d'un refus d'obtempérer selon une source policière, suivie à distance par une voiture de police. La motocross a percuté un autre véhicule de police à une intersection. Il faisait du rodéo urbain. Les gens n'en peuvent plus, des rodéos urbains. n'en mm. peuvent plus. Mais là aussi, moi j'ai eu ces conversations 50 fois ici. Tant qu'ils ne seront pas dans le 6e arrondissement, mm. sous les fenêtres mm. de ceux qui décident, les motos urbains, il ne changera rien. Mm. Parce qu'en fait, tous ceux qui décident, ils ne vivent pas dans ces mm. endroits -là. Allez vivre, vous, avec des motos urbains euh, et des rodéos urbains euh, sous vos fenêtres. Allez allez vivre.
5: Mais on peut se poser la question du systématisme de la garde à vue pour les policiers. Oui. Les, policiers ah, qui font, les policiers qui font leur je suis, travail. Je suis assez Attendez, le refus d'obtempérer. Je suis d'accord. Les policiers, Alors s'ils ne le faisaient pas, si devant, devant des policiers, hum. on laissait les gens, effectivement, refuser d'obtempérer sans aucune intervention des policiers, on dirait « Mais à que fait la
6: police À quoi Il sert la police ?» Il ne peut y avoir de régime d'exception pour les fonctionnaires fait... de police. Il est normal que leur activité, qui est une activité je au cœur du de de régalien, je soit, dis... soit, soit interrogée, questionnée et parfois donne lieu Olivier, à des gardes à, des garde à vue.
5: C'est systématique. Je, je ne parlais que de la systématique, c est, c est, c est systématique de la garde à vue pour les policiers un... qui bon. font leur travail. Écoute je ne on... disais pas qu'il ne fallait pas Mais Comment
6: appelle t on les pays où les forces de l'ordre ne sont pas euh, se euh, contrôler. Oui. Bon, Tuer dans, le quoi, tout Tuer dans le quoi comme type de régime? Tu dans le tout ou rien ou là. Non, euh... non, non. Si tout ou rien. Je pense qu'il
1: ne faut pas. Un On régime va voir le sujet. On va voir le sujet d'Augustin Donadieu. pour revenir sur le sujet de Cherbourg, Il y a une cagnotte, paraît-il, qui circule pour Mégane, cette jeune femme. Donc, si vous souhaitez effectivement accompagner cette jeune femme financièrement, cette cagnotte existe. Je vous propose d'écouter Augustin Donadieu sur le drame d'Elancourt.
10: L'accident s'est déroulé peu après 18h30 hier soir, alors qu'un véhicule de police suit à distance un conducteur de scooter qui refuse d'obtempérer. Ce dernier entre en collision avec un second véhicule de la police à une intersection.
8: Il s'agit d'un refus d'obtempérer suite à un rodéo moto. Donc mes collègues sont rendus sur place. Euh, le jeune en scooter a pris la fuite à deux reprises et lors de sa fuite, il a percuté un deuxième véhicule de police. Euh,
10: le conducteur du deux roues, un adolescent de 16 ans, a été immédiatement transporté à l'hôpital, mais il a succombé à ses blessures. L'adolescent n'était pas casqué au moment de l'accident. Il était connu pour détention d'armes et de harcèlement sur mineurs de 15 ans. Deux enquêtes ont été ouvertes, l'une pour refus d'obtempérer, la seconde confiée à l'IJPN pour homicide involontaire par conducteur. Les deux policiers ont été placés en garde à vue et entendus toute la soirée. En fin de journée, un escadron de gendarmerie mobile a été envoyé à Elancourt pour prévenir d'éventuels débordements. Après une soirée calme, ils ont été désengagés vers minuit.
1: Bon, C'est vrai que ces deux policiers sont en garde à vue dans le cadre de cette seconde enquête. Ils ont été entendus par le l'IGPN. La première enquête, bien sûr, c'est une enquête pour refus d'obtempérer. Mais il me semble qu'il faut faire quelque chose pour protéger même ces jeunes gens. Il y a des saisies de véhicules,
6: davantage de, de, de saisies. Donc c'est déjà un premier point. On arrive à. Vous me regardez d'une manière catastrophée. Oui, non, la loi est durcie, etc. Parce parce il faut faut de 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 les... Oui, mais de comment de... de logiciels. Alors, il y a mais quoi dans le logiciel mais, mais sur ça, si ce ce des politiques plus fermes, faut des faut décisions de plus les fortes, d'accord. Mais sur de la... En fait,
1: tout ça ne marche pas.
6: Alors, qu'est-ce qu'il faut On s'arrête 30 secondes sur ce sujet. On change le logiciel. On fait quoi
1: vous supprimez euh, toutes les euh, motos, euh, vous les prenez euh, immédiatement. C'est ce que j'ai dit. Toutes. Déjà, ce que euh, dit. à partir du moment, elles sont supprimées. Euh, celui qui fait un rodéo urbain, bah, il n'a plus de moto. Je suis d'accord avec ça. Mmh. Et donc, je vous ai dit,
6: pourtant, je ne suis pas un souci. Mais je crois que a... maintenant,
1: c'est saisie systématique. Saisie systématique. Oui, mais, euh, mais je
6: pense que, que c'est le, le car... cas aujourd'hui. C'est déjà le cas. Ouais. Et il me semble, j'ai lu des articles où il y avait un peu plus de résultats sur les saisies.
8: Mmh. Il y a plus de résultats. Mais le problème, c'est que maintenant, à chaque fois, ils trouvent la parade. Donc, ils louent des véhicules. Oui. Comme ça, ce ne sont pas leurs véhicules, etc. À chaque fois, il y a une parade qui est trouvée par, par les délinquants. La réalité, c'est que vous avez, qu'on a toujours un train de retard. En
7: fait. Vous avez un nombre croissant de jeunes qui sont en infraction qui sont délinquants. Je veux dire, vous avez 200 000 personnes sur le territoire qui participent à des trafics de drogue. Hmm. Donc, les refus de tenter je, je ne connais pas l'affaire. là. Peut-être que je m'avance hmm. un peu trop vite. Mais euh, il y a beaucoup de refus d'obtentéries qui sont liés au développement bah, On a passé maladies. hier un
1: sujet, on peut le passer d'ailleurs avec Marine Manson si elle le retrouve. Il y avait des petites annonces pour recruter des jeunes dealers. Vous avez vu ce sujet Je ne sais vu. pas s'il si peut être prêt vu. dans la machine vu, avant euh, 9h50. Mais effectivement, c'est tellement extravagant euh, de voir ce qui se passe. Et vous avez raison sur la drogue, phénomène numéro un. Et là aussi, en fait, on a... C'est Rudolf Giuliani, tolérance zéro à New York, qui a que ça qui a marché ben, J'ai plus rien. Ça a marché pendant 20 ans. Voilà, ouais. Ça a marché pendant 20 ans. Donc, euh, tant que vous ne serez pas ça, sur cette ligne-là... l'américanisation. <rire> mais c'était tolérance mais faut zéro ce il y a avant. avant J'ai de... des résultats. Avant ah, Oui, c'est ça. Bon, regardez ce sujet qui montre aussi euh, la société française. On recrute des dulaires, on passe des petites annonces. Oui.
11: Voici l'une des
1: nombreuses offres
11: d'emploi présentes sur un groupe géré par des dealers sur le service de messagerie Telegram. Ici, trois types de postes sont proposés, dont préparateur de commandes, salaire 3640 euros par mois. Des petites annonces alléchantes que l'on retrouve également sous forme de visuels.
3: Tu es déterminé, tu as un bon esprit d'équipe et on te qualifie de rigoureux. Tu souhaites compléter tes revenus ou avoir un emploi à plein temps Postule chez nous.
11: Ancienne chômeuse, Kelly s'est laissée tenter par l'une de ses annonces. Elle dévoile une organisation digne d'une entreprise.
1: C'était vraiment, euh, bon ben, on te remercie pour ta candidature, on va t'envoyer te, te, maintenant vers le pôle RH. Donc J'ai discuté avec le chef RH de la boîte. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, en fait, chaque interlocuteur, j'avais un manager. Ensuite, j'ai eu une période d'essai. Et à l'issue de ma période d'essai, euh, on a évoqué une, une embauche.
11: Sans surprise, ce business de la drogue ne néglige pas ses clients. Certains consommateurs laissent même des avis.
12: Impeccable, livreur sympa et produit de qualité.
11: Horaires de livraison, tarifs et provenance de la marchandise ou encore processus de commande, tout est également détaillé dans des visuels inspirés du géant Amazon. À croire que rien de tout ça est illégal. C'est quand même.
8: Non, mais on découvre le phénomène c'est quasiment la plus grande entreprise de France. Le trafic de drogue, maintenant ouais. 200 000 employés, un chiffre d'affaires de, de 3-4 milliards, mm -hmm. ça pourrait rentrer au CAC 40. Enfin, imaginez-vous bien, c'est quand même une entreprise qui pourrait entrer au CAC 40, pas dans les premières entreprises, mais, mais ça pourrait être coté. Bon... Enfin, c'est juste délirant. Là,
1: Quel... nous sommes d'accord. Quel Oui, mais <rire> on est ce... Un sujet. <rire> on est d'accord, mais on ne pas... sera pas d'accord sur euh, comment... Euh... Euh, comment résoudre ces problèmes. Si on est déjà d'accord pour dire, bon, c'est
7: un des plus gros problèmes, si ce n'est un le majeur. Euh,
1: voilà, nous allons euh, recevoir. Alors dans une seconde, ouais, euh, on va essayer d'être un peu plus léger, parce que c'est vrai que là, vous, vous savez, l'actualité est rude ce matin. On aime bien recevoir un Gérard. Reuss. Hein Dès qu'il sort un livre, il en sort beaucoup. Oui. Il vient nous voir. Il, il parle de, de, de le... rugby. Et, eh, bah, il parle, mais attendez, vive le sport sur Antenne 2. Bien sûr. Donc il est multisport, Gérard. Il est multi-tout d'ailleurs. Il fait plein de choses. Il chante, il fait de la comédie, il a Le théâtre. Non. Théâtres, ouais, il, a, il a présenté il a des, de des talent, journaux. Il a présenté, Il a beaucoup de talent. Oui, oui. C'est l'homme proté.
0: <rire>
1: <rire> il est multiple, Janus. Bon. Et euh, il va donc être là pour les légendes du rugby. Quel est votre plus grand joueur de rugby comme ça immédiatement? moi j'aime pas le rugby ah bon ben bah, d'accord <rire> j'ai bien fait de vous poser la question vous
6: François Moncla j'ai écrit un livre sur lui il était capitaine et du 15 quel de France est le nom en 58 qui vous aimé, ah, pas pu parler de François enfin François comment François Moncla c'est le Je capitaine de l'équipe de France de mmh. rugby qui part en 1958, alors que tout le monde a les yeux sur Copa et les foot, et ils font une tournée en Afrique du Sud formidable d'accord c'est l'histoire de rugby français Bianco mmh. qui Bianco
1: Bianco Blanco, Blanco, pas Bianco, oui. vous confondez <rire> avec l'apéritif. Un, <rire> <rire> un Bianco, hop. Non, Bianco c Blanco, 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 Blanco <rire> Serge
12: Blanco, Blanco, <rire> le... un Bianco, ouais, numéro 15, le biard le... 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 de l'Elysée bon. du
8: ah, euh... bah Moi je suis de cette génération-là, donc Dupont forcément, Dupont, Dupont. Bon. donc on suit depuis euh... Euh... avant même. Ouais, moi arrive, alors
1: l'équipe de France a gagné 4-3. Alba, la déjà au un 3 En 1967, ils ont fait un grand chelem avec les 15 même joueurs. Les 15 mêmes joueurs pour les quatre. Je crois que c'est 1977 avec euh, Jacques Fourou qui était euh, le capitaine et Jean-Pierre Riff d'Or. Ah hey, petit disait Roger Poudere euh, et, et Pierre Albay était en sang sur euh, les, les, à la fin des matchs, c'était magnifique, il était beau comme. Oui. Dit. La pause à tout de suite. <rire> Gérard c'est avec nous et bonjour Gérard, c'est toujours un bonjour, plaisir Pascal. une joie de vous recevoir. Légende du rugby, régulièrement c'est aux éditions Grund. Oui. Et régulièrement, vous publiez des très beaux albums sur l'automobile, sur le sport en général. Mais celui-là est particulièrement réussi sur le rugby. Je le feuillette depuis hier soir. Merci. Non, mais il est magnifique, celui-là. Il y a plein de choses dedans. Alors, par exemple, les des choses qu'on apprend qui sont merveilleuses. L'impact d'un plaquage, par exemple. Il y a une très jolie iconographie. Un physicien de l'université d'Auckland a calculé que vouloir stopper Julian Savea, qui est liés des blacks. 1m92 pour 112 kg, lancé à 7,5 mètres seconde, équivaut à encaisser l'énergie cinétique d'un bus ouais. de 10 tonnes, un bus. lancé à 3 km ouais.
0: Et, un chiffre, et le chiffre étonnant aussi, Pascal, c'est le nombre de plaquages, l'évolution du rugby en fait. Ouais. L'évolution du rugby. Quand je pense que j'ai osé jouer au rugby <rire> pendant 12 ans, Allez, avec dis... 1m68 et, et pas de muscles, mais ouais. en faculté de droit et, et après vous avec, bien, le, avec et la télé êtes, Mais ça numéro... a tellement changé. Euh, en, pour la première Coupe du Monde, donc en 87, 96 plaquages comptés. Aujourd'hui, 258 plaquages. C'est un sport qui était un sport ouais. d'évitement. C'est-à-dire qu'on faisait des projets Codorniou, oui. les Bonifaces, oui. euh, même Céla encore... Galion euh, Galion, bien sûr. Sport d'évitement. C'est-à-dire qu'on donnait, on voulait, on donnait le, 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 le ballon à son copain pour éviter... le. Mm. Aujourd'hui, c'est sport de contact. On peut vrai, se dire qu'on s'est sur combat.
1: certains matchs. C'est un vrai combat. combat. Vraiment, si j'ai si des petits garçons chez moi... 8 ans ou
0: 9 ans, est-ce que je leur fais faire du rugby Oui, la réponse est oui. Si, mais oui, C'est le plus beau des sports collectifs. Je suis d'accord, mais il y a oui, je je des risques. C'est dangereux. Quoi. Je, je disais, Pascal, ah. le, un, un grand international et un grand joueur de rugby s'appelait René Krabos dans oui, les oui. années 20-24. Il a dit le rugby, il a, il a trouvé les, les trois mots, il a dit le rugby avant, et on est en train de le vivre en ce moment, oui. là, juste à la veille de la Coupe du Monde, avant, c'est la ferveur. Hum. Ouais. Pendant, c'est la fureur. Et après, c'est la fraternité. Mmh. Le rugby, c'est ça. C'est formidable. C'est un peu comme le plateau de CNews. Avant, <rire>
1: pendant...
6: Je suis d'accord sur l'avant et après. Je suis,
0: suis
10: d'accord sur, sur l'avant
6: et, les... et après. Le pendant, il oui. y a discussion. Bon. Euh,
1: Simon Guillain, le rappel des titres.
2: Il faut renforcer les contrôles au sein des crèches privées. Ce sont les mots de la ministre des Solidarités et des Familles Aurore Berger. Une réaction de la ministre qui fait suite à des révélations sur les dérives dans certains établissements où la rentabilité prime parfois sur le bien-être des enfants. Emmanuel Macron réunit dès 10h le Conseil national de la refondation. Une troisième séance plénière, une nouvelle fois boycottée par plusieurs syndicats et partis de l'opposition. L'objectif selon l'Elysée est de fixer un cap pour l'avenir et pour une généralisation des démarches territoriales. Et puis la liste des 30 joueurs nommés pour le ballon d'or a été dévoilée ce matin. Et sans surprise, Lionel Messi, Erling Haaland et Kylian Mbappé font bien sûr partie de la liste. Trois autres Français sont nommés dans les 30 joueurs. Il s'agit de Randall Muani, Karim Benzema et enfin Antoine Griezmann. Euh, dans
1: ce livre, il y a consacré évidemment au rugby, il y a une très belle iconographie, très belle photo. Et il y a des photographies dites des gueules cassées. <rire> Elles sont géniales. En fait, ces gueules cassées. Et je ne sais pas si on va pouvoir les voir... Il y a Jean-Louis Tolot, ouais. Gérard Cholet, <rire> Jean-Pierre Garouet, Éric Je Champ. Alors évidemment, ce sont des noms, les anciens se souviennent voilà, voilà. de ce nom-là. <rire> Laurent Rodriguez, Michel Palmier, Pierre d'Hospital et Walter Spanguero. <rire> Spanguero. Regardez ça. Mais il y a
0: une beauté dans ces gueules-là. Pierre Carton, un photographe ouais. qui passe des heures... Alors, non, non pas à les maquiller du tout, c'est mmh. vraiment leur gueule. Ils sont extraordinaires. Mmh. Gérard Cholet, là, mmh. là, là au, au milieu, ou Eric Champ en bas avec ses cheveux blancs, mmh. qui jouait à Toulon mmh. et qui jouait aussi en, en équipe de France. Eric Champ, en plus, le, le rugby, c'est pour ça que c'était... Bon, c'est six mois de travail, ce, ce bouquin-là, mmh. mais c'est un sport de verbe. C'est extraordinaire. C'est un sport de, de, de faconde, d'histoire, de, de, de raconter. Eric Champ, un jour... Il y a un match en Nouvelle-Zélande où il pleuvait à Torrent. Il dit, il pleut la mer et les poissons. <rire> c'est ça quoi. Le rugby, bon. c'est à chaque fois... C est, c est et vous, le, vous avez le... commencé avec Roger Coudert. Vous avez eu cette chance de travailler avec lui. De travailler avec Qui n'était pas, Roger
1: Coudert, sans doute un grand spécialiste, non. un grand technicien du rugby. Mais c'est lui peut-être qui, dans les années 60, a, a, a sorti le rugby des régions pour en faire un
0: sport national. Oui. Nous sommes d'accord. 100% d'accord. Zézé, on l'appelait. Robert la l'appelait oui. Zézé avec Pierre Albaladejo, oui. tous les deux ils ont porté le rugby qui est quand oui. même un sport du sud quoi. Oui. Et ben, ils en ont fait un sport national ça c'est extraordinaire et parce il, est très grands...
1: jeune. il est mort très jeune je crois qu'il est mort oui. quelques mois après sa retraite oui, a, à 65 oui. ou 66 oui. ans oui. il oui. est mort euh,
0: extrêmement jeune et... il a popularisé le rugby oui. euh, tout en avec ses exagérations avec oui. ses avec ses allez les petits oui. allez, mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait l'histoire de Jean-Pierre Rive est quand même extraordinaire France Galles 1983, au Parc des Princes. Jean-Pierre Coudert est au... C'est son dernier match, au commentaire. Euh, Coudert est au, au commentaire, donc. Euh, Rive se relève de la mêlée complètement en sang. Vous l'avez vu, cette image, quelque part. En sang, complètement. Et Coudert s'incrète. Mais qu'est-ce qu'ils nous ont fait Mais ils nous l'ont cassé, casque d'or Mais c'est pas possible Mais, euh, mais c'est les Gallois. mais on ne peut plus les respecter !» Il en fait des tonnes, des tonnes, des tonnes. Et la vérité, c'est qu'en fait, ce n'était pas le sang de Jean-Pierre Rive. C'était le sang du nez de Blanco, de Serge Blanco. Ils se, se sont heurtés. Ils se Ça sont heurtés que... de plein fouet à la sortie de la mêlée. Et il, et il me l'a dit, Jean-Pierre m'a dit Mais ce n'était pas moi. Moi, j'ai pas saigné. Et Roger, le soir, très joli geste de Jean-Pierre Rive, il lui a offert son maillot. Oui. Rive a offert le maillot à Roger Couder, c'était mm. son dernier match, dans un sac de, 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 de grand magasin. Plein et il a dit, bon, allez, je le garde comme ça parce qu'avec la sueur, le sang
1: de. Mais ce qui est fou, parce que l'époque est différente et ça ne se passera pas aujourd'hui, c'est que comme il était en retraite, on l'a mis en retraite. Ah, C'est-à-dire eh oui. l'a mis en retraite. Exactement. C'est-à-dire que le public euh, aurait aimé sans doute qu'il continue, c'est pas faire offense à Pierre Salviac, mais il y a une décision purement administrative t'es ah, en retraite, oui. tu sors. C'est ouais. incroyable, euh, l'époque était vraiment très différente, et, très différent. et eu...
0: lui-même, il, il est mort un an plus tard. Et on a eu des bons commentateurs après, puis Salviac, oui. c'était autre chose, oui. lui, il servait beaucoup de son ordinateur, des datas, et était... Oui. il était plutôt moderne. Après, <rire> il y a eu jean Abeyou, Jean-Louis Calmejane et aujourd'hui, Mathieu Lartaud, oui. qui, ah ouais. qui est formidable. Mathieu, bien sûr, qu'on salue, et France, qui a traversé, son bien sûr. Mais à l'antenne, il est formidable. Bon, l'équipe de France, elle est favorite, a priori Oui, elle ouais. fait partie on va dire, des trois grandes équipes favorites de ce mondial. Les gagne. autres,
1: c'est Irlande, Irlande et
0: Afrique du Sud.
1: Ouais, mais et pas le... les All Blacks, curieusement.
0: Non. Cette fois-ci,
1: par bon... exemple, a priori, demain ce soir, on doit gagner contre soir, les All Blacks.
0: Oui. Ouais. Euh, même si Fabien Galtier, qui est très intelligent, dit que c'est la meilleure équipe du monde, ça ouais. c'est pour motiver ses ouais. troupes, euh, ils jouent moins bien depuis un certain temps, les All Blacks. Euh, J'ai regardé le, 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 leur dernier match, là c'est ce vraiment pas terrible. C'est n'est plus du tout ni la puissance, ni l'inspiration. Oui. Cette, cette machine à broyer qui était les All Blacks dans le oui. temps. Non, le problème énorme, c'est que sortant de la poule qualificative, normalement, il n'y aura pas de problème, en quart de finale, le match suivant, c'est ou l'Irlande ou l'Afrique du Sud. Ah oui. C'est-à-dire les deux meilleures équipes du monde en quart oui, de finale. Donc ça, et ça, ça là, va ça être... va être un bon.
1: euh, Ça nous ramène d'ailleurs à notre ami Gérard Leclerc, qui adorait le rugby et auquel on pense euh, chaque jour. Et euh, Gérard a été formidable avec Gentleman, lui. formidable. Pour parler, vous avez travaillé avec lui, évidemment, à ouais. scène 2, euh, durant de nombreuses années. Bon, vous êtes là, on reparlera évidemment du livre, mais vous connaissez évidemment euh, nos allées et retours sur l'actualité. Et il y a une actualité qui est absolument dramatique. Et le sport, là aussi, peut aider ces jeunes gens. Un, un jeune s'est suicidé de, de, de 15 ans. Le sport, parfois, on ne cesse de le dire est une école merveilleuse pour justement ces jeunes gens parfois qui, qui se sentent mal dans la société, qui ont des complexes, pourquoi pas, qui ont du mal à aller vers les autres, que sais-je, etc. Le sport est une formidable école et tous les enfants devraient être encouragés à faire beaucoup plus de sport, et notamment le sport co. Je vous propose de voir le sujet de Yael Benhamou. Euh, Simon Guillet disait tout à l'heure que Brigitte Macron ira parler avec la famille de ce jeune homme. C'est un drame absolument euh, euh, absolu.
12: Nicolas, 15 ans, venait de faire sa rentrée dans un nouveau lycée professionnel à Paris. Ses voisins sont abasourdis. Pour eux, rien ne présageait cet acte.
0: Il paraissait très gai, il, était bien dans, il paraissait bien dans sa peau. Il n'était pas sûrement, mais il me paraissait bien dans sa peau. C'est difficile, hein. c'était vraiment un, un petit gars sans problème. Hein. Pourtant,
12: l'an dernier, le jeune garçon scolarisé dans ce lycée de Poissy est victime d'harcèlement. Certains élèves dénoncent l'ambiance délétère qui règne dans ce lycée, où les moqueries seraient monnaie courante.
10: Il y a plein d'élèves, il y a plein d'élèves qui se font harceler et qui harcèlent. Même moi, l'année dernière, j'ai été victime de, de plaisanteries euh, continue, continue. Je me suis fait harceler à propos de mes cheveux, à propos de mon physique.
3: Et on pouvait en parler aux profs, pourtant les profs, ils prenaient ça pour de la chamaillerie. Et ils nous prenez pas du tout au sérieux. Pour Nicolas,
12: les brimades et injures répétées à son encontre par plusieurs élèves sont signalées en décembre 2022. Trois mois plus tard, les parents du jeune homme et les élèves mis en cause sont reçus par le lycée. Insuffisant pour la famille, qui au mois d'avril envoie un courrier pour dénoncer l'absence de mesures efficientes. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale veut que toute la lumière soit faite. J'ai donc décidé de déclencher une enquête administrative
13: dont nous tirerons toutes les conclusions. Ce jeune garçon avait le droit de vivre heureux
12: et en paix. Gabriel Attal, qui a fait du harcèlement l'une de ses priorités, a annoncé qu'une initiative forte sera prise prochainement.
1: Ce qui est intéressant dans Gabriel Attal, c'est qu'il dit les choses, il a pris la parole, il a assumé même les déficiences de l'État. Alors après, une fois qu'on a dit ça, on attend effectivement, pourquoi pas des mesures. Je vous propose de l'écouter un peu en longueur hier après-midi.
13: Je le dis, il reste des points à éclaircir. Et je veux évidemment que toute la lumière soit faite sur ces faits. J'ai donc décidé de déclencher une enquête administrative dont nous tirerons toutes les conclusions. Chaque drame est un drame de trop qui nous rappelle que nous ne sommes toujours pas à la hauteur. Ce ne sont pas des personnes évidemment que je veux mettre en cause. C'est la réponse de l'institution éducation nationale face à l'urgence du harcèlement scolaire qu'il nous faut continuer à profondément changer. Comme ministre, après un tel drame, j'ai un double devoir. Un devoir de compassion, bien évidemment, mais aussi et surtout un devoir d'action. Nous devons aller plus loin, plus loin encore que ce qui a d'ores et déjà été engagé. Une initiative forte sera prise en la matière très prochainement. Nous le ferons.
1: Et vous vous souvenez que la petite Lindsay, 13 ans, s'était suicidée en mai dernier dans le Pas-de-Calais. Euh, en avril, le père de ce jeune homme avait déposé une main courante pour harcèlement au commissariat de Poissy. Que faire Comment sensibiliser Est-ce que ce, ça, le harcèlement a toujours existé Est-ce qu'on en parle davantage aujourd'hui parce qu'il y a les médias qui sont là ça, Autant de questions... Ça euh...
6: bouge un peu. Vous vous souvenez de l'échange qu'on avait eu avec la maire de l'INSEE sur oui, ce plateau bien sûr.
1: Ça un moment euh, extrêmement
6: fort. Elle est associée au travail du gouvernement mmh, aujourd'hui. Mmh. Elle est consultée, et tant mieux, parce qu'il n'y a pas une plus forte expérience. Maintenant, on sait deux choses. On sait qu'il faut agir dès les signaux faibles, et qu'il y a une responsabilité des parents de l'institution scolaire dès le premier signal faible, et il y a la responsabilité des plateformes. Le harcèlement continue par delà la cour d'école tout le mois d'été. Oui. Donc les plateformes ne peuvent pas s'en laver les mains et, et ne et pas être très attendus avec des régulations, avec plus de personnel sur cette régulation, avec des voilà là aussi sur les plateformes les Ça signaux faibles sont les détecter.
1: Mais comment ça se passe dans les autres pays Est-ce que le harcèlement scolaire est un thème aux états unis Gérard Leclerc Vous qui arrivez, on a Gérard. peu. Gérard, pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Non, mais
5: pardonnez ah, c'est surtout... Je dire, ça me fait penser à Gérard le... pardonnez Leclerc. Pardonnez-moi. Non, aux états unis c est, c est... franchement, je n'ai pas beaucoup entendu parler de ce thème. Bien sûr que ça doit exister,
1: évidemment. Mais je ne sais pas quels sont les moyens utilisés pour ouais. éventuellement... Euh, on ne sait pas comment ça se passe en Allemagne, en Espagne, voilà. en Italie, dans d'autres pays, ce serait Donc, intéressant. En tout, tout cas, Brigitte Macron... Euh, Moi, oui,
0: j'entendais oui. un chiffre, Pascal, ce matin ouais. euh, sur les radios en disant qu'il y avait un médecin sociologue pour douze élèves. En France.
6: Un, un médecin ouais. scolaire.
0: Scolaire. oui. Un médecin scolaire ah, oui, oui. pour 12 000 élèves. Ça veut dire, dès qu'il y a un signal, dès que ça part quelque part, il faut tout de suite que, que le gamin, il, 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 il informe. Oui. Et les profs, et le médecin, et la famille, et l'entraîneur de, 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 de sport, etc. Exact. Pour dire, attention, on me cherche des noises. Et, et trouver des solutions, bien sûr. Action, bon. action, pas communication.
13: Bon, En tout
1: cas, c'est des sujets dont on parle beaucoup. Et alors... Brigitte Macron est sensibilisée à ce sujet, et manifestement Gabriel Attal également, donc on imagine, on espère que les choses pourront être, bouger, être aller dans le bon sens ces prochains mois. C'est
8: un euh... problème de société aussi. C'est-à-dire que c'est aussi la société, l'individualisme poussé à son extrême. C'est-à-dire que parfois, on a des élèves qui sont confrontés à du harcèlement, et d'autres élèves voient ça mmh. dans la classe et ne font rien. Et on retrouve ça dans, 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 la, dans notre société pour un certain nombre de oui, sujets. Puis les Moi, par exemple, j'ai commencé à, été, à être victime d'harcèlement en cinquième. Mm. Ça, ça, ça ne s'est pas poursuivi dans le temps, tout simplement parce que j'ai eu des camarades de classe qui ont vu ça, qui ont vrai. agi. Il faut, faut aussi vous, ne vous... pas attendre tout de l'État. Ouais. aussi envoyer ce message-là que les, les, les oui. jeunes peuvent oui. se saisir Bien du sûr. sujet et de, doivent se saisir du sujet. Et on attendrait d'ailleurs de la part du ministre de l'Éducation nationale qu'il aborde aussi cette question mm. de la responsabilité aussi oui. des jeunes camarades de classe qui raison. peuvent être confrontés à, à cette problématique. Et ce harcèlement avait duré combien de temps euh, Quelques semaines, mais parce que, en fait, j'en ai pas parlé d'ailleurs, j'en ai jamais parlé, vraiment, euh, j'en ai pas parlé à mes parents. Et euh, ce qu'on a honte, c'est parce qu'on ouais, qu on a a est dans un développement personnel, ouais. parce, que, parce que...
1: Et vous avez raison, une idée pourquoi les, vous étiez la cible de certains oh, Non, parce que
8: je sais que vers 10-12 ans, j'ai toujours eu les très fins, donc je ne faisais pas petit mec, entre guillemets. et... Euh, et ça, ça, ça pouvait déplaire. Enfin, c'était un, ouais. un motif entre guillemets de, de, de plaisanterie ou, ouais. ou autre euh, en cinquième. Sauf que j'ai la chance d'avoir euh, des, des, des copains de classe entre guillemets mm. qui, euh, qui ont vu ça, ça bon ont cas, vu très certainement mon, mon malaise et qui ont agi. Et, et ça a duré assez peu de temps. mais et 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 Ça n'a pas impacté. Évidemment que les, les profs,
1: d'abord avant l'État, c'est évidemment une responsabilité des profs. Une responsabilité du principal de réunir tout le monde et de et de régler ça en interne évidemment l'État hein peut pas, c est, c est pas patron, vous avez hein parfaitement raison bon, on parlait d'Emmanuel Macron euh, il a Parlé ce matin dans le journal L'Équipe, dans une interview accordée au journal, il a évoqué plusieurs sujets. D'abord l'affaire Chalureau. Lors de cette interview, le président de la République a évoqué euh, l'affaire. Qu'a-t-il dit Il faut que la justice puisse se prononcer. Dans le temps qui est le sien en toute sérénité, la présomption d'innocence et le droit de recours existent. Vous vous souvenez que Bastien Chalureau a été condamné en première instance pour des propos racistes, qu'il niste en 2020. Il a fait appel, donc il est euh, présumé de inno violence in et innocent. Il conteste les bon. Euh, mais, a dit le Président de la République, et c'est pour ça que c'est toujours intéressant, s'il si est condamné, il n'a plus sa place en équipe de France. Oui. Bon, et là, je pose la question à Gérard Rolls, question qui est un serpent de mer entre euh, l'exemplarité d'un sportif de haut niveau euh, ou pas. Et la société est plus morale qu'elle ne l'était avant, ah oui. euh, de ce point de vue-là. Est-ce qu'un sportif de haut niveau doit être exemplaire sur le plan de la morale, de l'éthique et...
0: La réponse clairement, c'est oui. Oui, parce que ce sont des modèles. Oui, parce qu'ils nous font rêver. Et s'ils nous cassent notre rêve parce qu'ils n'ont pas un comportement digne, oui, donc là où ils n'ont plus leur place, c'est vrai. Mais en même temps, présom présomption d'innocence, ça va trop vite. Et puis, bizarrement, comme d'habitude, la politique s'en mêle. On est à trois jours, maintenant à un... Hein oui, mais ah, oui, c'est oui, aussi
1: parce que l'équipe a sans doute demandé au président de la République de parler. Non, euh... non, je ne
0: parle pas de, de Macron. Moi, je parle des deux députés là, qui se sont mmh. mêlés et qui ont bien ressorti cette oui, affaire. Ah, la il est rien passé. Oui, bien sûr. Ce qui est, est là, ils sont instrumentalisés.
1: Vous avez instrumentalisés.
0: Oui, on, a, on a quatre ans d'une équipe de France où là, il ne oui. s'était pratiquement rien passé. Vrai. On a une ambiance formidable dans cette mmh. équipe. Galtier les a... Les a poussé vers l'excellence. Le, vers là Et puis bizarrement, trois jours avant, il y a deux députés ouais. qui disent euh, celui-là, il faut pas le sélectionner. De quoi ils se mêlent De quoi ils se mêlent ces deux-là Ils hein, veulent instrumentaliser, hein ils veulent C'est comme, hein, comme les, les certains qui, euh, la veille de Jeux Olympiques, demandent le boycott. Alors qu'on a des athlètes qui s'entraînent pendant quatre ans, je, euh, presque jour et nuit, c'est-à-dire ouais. qu'ils en rêvent de participer aux Jeux Olympiques et puis mmh. il y a des politiques qui se réveillent en disant ah ben non il faut boycotter parce oui. que bon il y avait Videla en Argentine parce mmh. que euh, bon entre autres mmh. enfin, bref mais
1: parce que c'est une manière euh, d'occuper l'espace et d'être dans ça. la lumière bien ça. évidemment et nous médias on est piégés et on rapporte leurs paroles on n'est pas plus malins les toujours et de neige avec en plus avec, Exactement. avec les chaînes bon. d'information euh, Jean-Marc Morandini est sur le terrain aujourd'hui il aime euh, nous, on est rarement délocalisés, on est toujours euh, à la même Ça, place. On est plutôt. Êtes, on, est est, plutôt... Ouais, plutôt des... on est plutôt. On est plutôt voilà. On bouge. Mais vous savez que euh, Étienne Moujot, qui était un de nos détestait, je fais juste une parenthèse, les émissions spéciales. Et il engueulait les journalistes. Il dit Vous, vous faites plaisir, euh, vous, euh, vous êtes dehors. Euh, or, le public déteste être euh, décontenancé. Il aime ses habitudes, c'est le plateau de 20 heures, c'est euh, le présentateur qui est dans le plateau, et euh, vous, vous, vous lui enlevez ses repères, et à chaque fois, euh, ça me met en colère. Alors Sauf, évidemment, le 11 septembre, ça peut se justifier, mais globalement, hein, Gérard, il était sur cette Oui, ligne. Oui,
5: il a, je crois qu'il avait fondamentalement raison. C'est-à-dire l'abus, c'est toujours pareil. De temps en temps, c'est mmh. intéressant d'aller sur le terrain oui. et de déplacer toute une équipe. Je trouve que parfois, on a un peu tendance à abuser
1: et à gadgetiser bon, un peu cette bon, sortie. Bon, ouais. Là, c'est pas le cas évidemment avec Jean-Marc Morandini. Je vous ai bien cassé votre effet, oui.
3: Jean-Marc. <rire> très, très bon, bon. lancement. si,
1: si j'avais voulu Ça, faire un merveilleux teasing de ce que sera votre émission, oui, j'aurais vraiment dit, vraiment, vraiment. Bon, voilà. bon. Si demain l'audience n'est de pas au rendez-vous, vous viendrez boire, vous appellerez Serge déjà, Vous dites, si Pro pouvait éviter de pas casser mon émission, quoi, quand je prends, prends l'antenne une demi-heure après, s'il pouvait éviter.
14: Vous êtes toujours marque. <rire> Euh, je suis à Melun. Je suis en Melun. Je suis quartier de, de l'Allemont. Euh, vous savez, c'est ce fameux quartier. Il y a eu pas mal de reportages, d'ailleurs, des équipes de CNews qui sont venues sur place, avec cet immeuble euh, qui est tenu euh, par euh, des dealers dans ce quartier. Cet immeuble où il est impossible, normalement, de rentrer. Euh, ce quartier qui est tenu, également, par euh, les dealers depuis euh, plusieurs années. Donc, c'est vrai que c'était intéressant de venir voir comment les choses se passent. On a eu un véritable appel à l'aide de la part des habitants de ces immeubles, euh, qui ont du mal aujourd'hui à vivre, qui ne peuvent plus vivre. Il y a plus de L'électricité dans les parties communes, les ascenseurs ne marchent plus. Enfin, c'est un véritable enfer qu'ils sont en train de vivre. On a voulu venir déjà pour répondre à leur appel à l'aide et puis pour voir comment se passait ce quartier. Alors on est arrivé il y a à peu près une heure euh, ici. Et on découvre un quartier qui honnêtement est très loin des quartiers qu'on a pu voir quand on est allé dans certaines cités euh, à Marseille avec euh, des tours euh, immenses et aucun commerce. Ici, on vous le montrera tout à l'heure, mais il y a des commerces, il y a des pharmacies, euh, il y a des magasins. C'est un quartier qui est très vivant. Euh, les tours, si derrière, vous voyez derrière moi la tour à 5 cinq six étages. Donc voilà, c'est c'est même pas des tours, c'est des petits immeubles. Donc c'est vrai que parfois on entend des gens dire oui mais ces quartiers, le problème c'est l'architecture. Il faut raser tout ça. Ah non, là honnêtement, c'est c'est pas le problème. Euh, derrière moi, il y a un autre immeuble qui est en pleine rénovation. Donc voilà, il n'y a, a pas ce type de problème ici, ça c'est clair. En revanche, il y a un quartier qui est tenu. C'est évident aussi tout à l'heure, il euh, y a des, des policiers euh, en civil qui ont fait des tours, on a entendu les alertes qui ont été données partout dans le quartier, ça résonnait, le fameux hara qui était lancé euh, par euh, les guetteurs, qui a résonné un peu partout. Nous on a essayé de rentrer, on s'est fait repérer euh, assez vite. Donc voilà, on est à l'entrée du quartier, le quartier est juste derrière. Donc dès le début de l'émission, on va essayer de rentrer dans le quartier. Et puis moi ce que je voudrais c'est qu'on arrive à rentrer également dans l'immeuble, qu'on arrive à monter dans l'immeuble, à rencontrer les habitants. Voilà, on ne sait pas trop comment les choses vont se passer, c'est en direct, et on va essayer de vivre ça ensemble.
1: Eh bien écoutez, c'est parfaitement justifié cette sortie que vous allez proposer aux téléspectateurs de CNews, et on vous suivra évidemment à partir de 10h30. Euh, chaque fois que vous venez, je ressors une petite archive, parce que j'aime bien d'abord les archives, et on a trouvé votre premier plateau, alors vous devez connaître cette image, votre premier plateau à la télévision.
0: Plateau-plateau Plateau-plateau. Avec Bernard Langlois, euh, non, dans la 23h ou à l'extérieur ben
1: A priori, c'est avec Jean-Pierre Elkabach qui oui. vous lance sur, euh, ah, sur la circulation. La circulation. Donc ça va nous
0: faire plaisir... encore à l'époque où oui, il a fait route.
1: Bon, voilà. D'abord, ça va nous faire plaisir de revoir de Jean-Pierre Elkabach, ouais. qu'on salue, que j'ai mmh. parfois euh, au téléphone. Et qui nous écoute souvent et qu'on aime. Un des plus grands intervieweurs qu'on ait eu dans la télévision française. Exceptionnel. Ouais. L'interview de François Mitterrand ouais. sur Vichy, vous ouais. pouvez la voir, la revoir, la revoir, la revoir, la revoir, la revoir.
0: L'intensité, l'émotion, la qualité des. C'est un maître. Et son truc, Jean-Pierre, c'était de se mettre à un mètre de la, de la oui. personnalité qu'il interviewait pour avoir une. Oui une présence comme ouais. ça, les yeux dans les yeux c'est ouais. très, très très fort ça
1: et là il, il, vous, lance. il vous lance, c'est lui qui le vous lance on doit peu... être en 71-72 72, 72. Oui. il y a 50 ans
6: ah les vacances le flux les emporte le reflux les rapporte, 10 millions de français ont commencé à se livrer à un étonnant chassé-croisé qui va durer 5 jours partout, dans les gares les aérogares, il fallait voir par exemple Orly et Le Bourget la nuit dernière et ce matin, et surtout sur les routes pour faire le point, j'appelle notre porteur Gérard Holz sur l'autoroute de l'Ouest.
15: Eh bien, ici, l'autoroute de l'Ouest, où vous le voyez, la circulation est importante, mais tout se passe bien quand même. Tout de suite, si vous le voulez, le point sur la circulation sur l'ensemble de la France. La région parisienne, d'abord, tout est calme au point de vue des départs et au point de vue des arrivées. Sur le reste, les régions de Bretagne, de Normandie, du Nord et de l'Est, rien à signaler non plus, on circule assez facilement. Par contre, c'est dans le sud et en particulier à la frontière espagnole qu'on signale des retours très importants, avec des ralentissements en particulier à Perpignan, à Sigean, à Sals, à Pesnas aussi, où depuis 11 heures d'ailleurs on a ouvert le délestage des Corbières. Il y a même des bouchons entre Béziers, Montpellier, également à pont saint esprit un mot sur le temps, il sera frais et nuageux, comme vous le savez, sur la partie nord. Dans le sud, le temps sera beau, ensoleillé. Donc, pas de problème de ce côté-là. Je vais vous rappeler des chiffres maintenant. L'année dernière, pour la même période, il y a eu 3395 accidents qui ont fait 233 morts. 233 personnes qui ne sont jamais ni parties ni rentrées de vacances. Alors, pensez à ces chiffres et soyez prudents. À vous, Jean-Pierre El Gabache.
1: D'abord c'est très moderne, vous êtes très facile, vous avez... Moi, je trouve que vous
0: n'avez quasiment pas changé, mais non mais c'est vrai. Juste les, les, les vêtements, Oui, Ça, mais des puces quand même, oui, parce oui. que je n'avais pas d'argent, ouais. j'allais me chercher mes chemises et, et ma veste là. Ouais. Euh, là vous au, avez quel âge Au hein aux puces, oui, dans des ballots, des ballots de, de, de vêtements qui arrivaient des états unis bon. j'avais pas de sous à l'époque.
1: Et c'est vrai que c'est très moderne, et puis alors le flux, les vacances le flux les apporte, <rire> le reflux les pas. rapporte. <rire> bon, je veux dire,
14: c'est Jean Et
0: Jean-Pierre c'est hein. très écrit. Oui, oui. hein. Jean-Pierre faisait racontes. partie des grands de l'époque. Hein. Mais bien sûr. Avec, avec euh... Carrérou, Mouchotte, mais... euh, oui. Les Secures, bien sûr. Bien sûr. Georges Leroy, euh, Gorini.
1: Et il y avait Jean-Michel Desjeunes qui était euh... oui. Desjeunes
0: qui a été mon modèle. c'est formidable, ça, comme, comme phrase. Ouais. <rire> L'écriture,
1: personne n'écrirait comme ça. Mais il y a de modernité.
0: Ah, ben chez Gérard, mais toujours!
5: Mais c'est pour, voulait... était... pour ça qu'il était
1: attendu, c'est pour ça qu'il était très moderne à l'époque. Oui, oui. euh, bah, c'est vrai, vous étiez plus, okay, plus... Role, ouais. voilà, quand tu, ouais. quand en... il y avait une... entre Chapat et. Et Gérard, il On m'a demandé
0: d'aller rejoindre Stade 2, plus un moment, mmh. pour mettre un un, un côté oui. dans la fourmilière. Oui. Je sortais du journal télévisé, oui. mais comme oui. tu vas quitter le journal de 20h, je, je... 20h. Là, vous arriviez dans la je je à... dans cage au fond, je 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 pas... Pas... Non, mais c'est <rire> ouais. le
1: sketch des ouais. inconnus, tu vois. Il était comme ça, et puis <rire> il parlait. Bonjour. Euh... Bon, c'est vrai que c'était plus lent quoi, dans, dans le débit. Bon, votre livre. Voyons ce bouquin. Alors,
0: il y a un truc, par exemple, Pascal. Il y a un truc dont je suis assez fier, c'est d'avoir découvert. Je suis sûr que vous ne le savez pas, que oui. Che Guevara je était sais. rugbyman. Oui, mais bon, c'est une je horreur, sais. Che Guevara. Un... Ah.
1: Franchement, non, c'est vraiment une horreur. La, le mythe de Che Guevara, mais bon, bon, ça a été Couper les mains okay, de ses non, adversaires. Non, ta... non mais c'est une horreur soir. absolue, bon. Che Guevara. Bon, alors un autre, d'accord. Bon, oui, un un Jacques ah. Charles Delmas,
0: équipe de France de rugby. Il a été sélectionné, il a joué un match en bleu, ah, oui, juste après ah, la guerre. Joué sans doute. Et Elier. Oui, Elier. Elier, bien ouais. sûr, Elier, Elier. Euh, Entre autres, oui. Arun Taziev, rugbyman, oui. Pierre Macorlan, Jean Giraudoux, c'est magnifique, Jean Giraudoux, l'écrivain, oui. ils, ils avaient monté un club des rugbyman littéraires. Mm. Et, et Jean Giraudoux dit, une équipe de rugby comporte 15 joueurs, 8 forts et actifs, 2 rusés et vifs, 4 grands et rapides, mm. et un dernier oui. modèle de flègme. C'est la proportion idéale entre les hommes. C'est Giraudoux, c'est magnifique, non C'est ça le rugby, c'est ça le rugby Et là on a, on a un génie
6: oui. Parce qu'on on parle de, du 15 de France Mais aussi, le. moi je viens d'une terre d'Ovalie Ah oui, vous avez joué vous Non, joué. Exemple, on a besoin de tout le monde dans une équipe Et oui. il y a aussi le rugby village ah. oui. Mais il y, a, il y a des gens qui jouent jusqu'à 35-40 ans le oui. dimanche après avoir travaillé toute la semaine Oui, alors si, il y a moins de les... mais attends, je C'est tellement dur Et chaque fois ils disent pour composer l'équipe, il nous manque des gros. pour, mettre, pour ah mettre bien, un -être, être, Il nous manque des gros. Il faut, des, faut se renforcer les, en gros. Et parce et les, que équipes... les gars qui sont un peu plus, ils veulent pas signer la saison qui suit. Ouais. Alors la jeune génération vient les voir en disant « Allez, encore une saison, vas-y » Et moi, j'en ai vu jouer, et, et les équipes ils équipes faire le
0: dimanche. Et les équipes s'appellent des Tamalou. Oui. Parce que quand ils rentrent le dimanche soir, leur femme leur oui. dit, T'as malou alors.
1: Oui, mais, mais c'est vrai que c'est. Il y, y a moins de vétérans au rugby parce que tu ne peux pas jouer. C'est oui. tellement. Surtout euh, aujourd'hui, tu es, es cassé, quoi. Tu es cassé de. Et là, je vous parlais du rugby village. Les fait... chocs qui prennent. Oui. Mais quand les tampons, on dit tampons, tampons. les tampons qui qu vont prendre demain. Comme Et disait, tu te vois les, le, le, le type se Et relever en... après. C est,
0: c est, c est Et Pascal, juste en conclusion. Oui. Euh, D'ailleurs, pendant la, la, la Coupe du Monde, on va l'appeler Toto. Hein, C'est Antoine Dupont. Mmh.
8: Oui. Parce qu'on
0: a un génie. On a un génie. Euh, en plus, il a été nommé capitaine par, par mmh. Fabien Galtier. Euh, il vient d'un mmh. tout petit village. Il ne faut pas que je me trompe dans la façon de le dire, parce que Jean Glavani, hier soir, m'a fait la, la réflexion. Castelnau-Magnoac. C'est bien. Castelnau-Magnoac, dans les Hautes-Pyrénées. Mmh. Euh, pendant le Covid, par exemple. Il est tellement authentique, tellement simple, ce, ce garçon qui est le meilleur joueur du monde, hein, Antoine Dupont. Il est allé chez son frère Clément faire du, euh, du porc noir de Bigorre. Et oui. voilà, pendant le Covid, voilà ce qu'il a fait. Il a, il a cultivé et il s'est occupé. Bon, il
1: occupé <rire> des... Pendant que vous parlez, j'imagine qu'on voit des images de, de, de ce livre que vous écrivez toujours avec votre fils. Mon fils Julien euh, D'Amour. Julien, euh, évidemment. Et puis euh, c'est
0: vrai que, alors, vous pouvez peut-être commenter cette euh, photo c'est mon fils. C'est mon fils d'amour, Julien, qui a 43 ans. C'est notre douzième livre ensemble. Ah, je croyais que c'était votre douzième enfant. Non, non, non. non, <rire> non, non j'en ai eu malheureusement fils. que deux. J'aurais adoré avoir des filles, mais j'en ai point. Et, 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 on, et le prochain, ce sera les Jeux Olympiques. Donc, euh, rendez-vous Pascal en, au mois de juin prochain.
1: Faire société, on, on voit effectivement... Ah, avec... Oui,
0: ouais, bien sûr. Ça, c'est Fabien Galtier au téléphone. Je l'ai au téléphone en disant « Fabien, j'ai besoin de toi pour faire la, la préface du livre oui. ». Donc, il était sur l'autoroute. Il s'est arrêté. Euh, il me dit « Ok, allez, deux minutes, on a parlé pendant euh, une heure ». Et il a terminé en disant « Finalement, euh, le rugby, c'est faire société, c'est-à-dire créer un groupe, un collectif » où on s'aime et on a envie de progresser ensemble. Je trouve cette expression formidable. Et je ne pense Faire pas qu'il y ait du
6: harcèlement dans ce Fabien groupe Fabien
1: Galtier, justement dont Emmanuel Macron a parlé dans l'équipe, c'est Fabien Galtier qui est en charge du choix sportif. Donc son choix, c'est forcément le bon pour l'équipe, a-t-il dit. Il a eu une interview, le président Macron, au-delà du rugby, par exemple sur les Jeux de Paris, il a dit qu'il ne peut pas y avoir de drapeau russe aux Jeux de Paris. Donc là aussi, il peut exister, est ce que le sport doit être... Doit Est ce qui doit avoir une trêve.
0: Euh... C'est ce qui se faisait dans, du... dans le... les Jeux Olympiques du ouais. passé. Oui. Puisqu'il y avait la trêve, oui. euh, 776 avant Jésus-Christ, hein, les premiers Jeux olympiques. Mm. Et à chaque fois, oui, dans les grandes cités euh, grecques, c'était la trêve. Vraiment. Moi, je
1: suis choqué, par exemple, quand euh, Medvedev ne peut plus, plus représenter euh, la Russie à quelques tournois de tennis. Mais... Ça peut me choquer, parce qu'évidemment, je trouve qu'il n'y est pour rien. La Russie, comme pays, n'a pas sa place à un moment où elle a commis des crimes de guerre, où elle déporte des enfants, a dit Emmanuel Macron. C'est une phrase que l'on peut discuter. Je comprends hein, sa position. Est-ce qu'il a raison est-ce qu'il y a d'autres pays, parce que la Russie n'est pas le seul pays en guerre, oui. est-ce qu'il y a d'autres pays aux,
7: auxquels on interdit d'avoir un drapeau C'est ça qui me paraît. Que... Bah,
1: par exemple, euh, j'imagine pas... que l'Iran sera présent aux Jeux voilà. Olympiques. Voilà, oui, l'Iran,
0: la Corée, c'est le problème Nord. de toutes les dictatures. Euh... Oui, donc est-ce que,
1: est que l'Iran, euh,
0: bien sûr. Moi, je suis plutôt pour, le, pour demander à chaque fois aux sportifs leur position. Et comme ça, on sait au moins s'ils sont pro ou contre la guerre. Ouais. Les... C'est ce difficile pour ocean. un
1: russe d'être contre France. Poutine, ah, hein, oui. si vous me permettez. Il y a ah, aussi. Oui. Il, y a... Ah, oui. il est
7: contre, il ah, oui. est compris. Dans la voilà. vie, pour faire des choix.
1: Parce que l'Iranien qui va dire Je ne suis pas pour le, <rire> le régime d'Ebola, il est ah, possible oui. qu'il oui. ne revienne pas. Hein. Simon oui. Guilin, le rappel des titres. Il nous restera quelques secondes pour se dire au revoir.
2: Une semaine après avoir rencontré les chefs des partis politiques à Saint-Denis, eh Emmanuel Macron leur a adressé une lettre. Le chef de l'État fera une proposition dans les semaines qui viennent sur un élargissement ou un recours simplifié au référendum. Le président de la République confirme également organiser une conférence sociale sur les bas salaires. Ce sera au mois d'octobre. Il souhaite également une nouvelle rencontre avec les chefs des partis à l'automne. Ce drama est en cours dans les Yvelines. Hier soir, un jeune homme en scooter est mort à la suite d'un refus d'obtempérer. L'adolescent de 16 ans, connu des services de police, a violemment percuté un véhicule des forces de l'ordre qui n'était pas impliqué dans la course-poursuite. Deux enquêtes ont été ouvertes et deux policiers ont été placés en garde à vue. Après trois reports depuis la fin du mois d'août, c'est bien décollage réussi pour la fusée japonaise qui a décollé ce matin en direction de la Lune. Un voyage qui doit durer entre 4 et 6 mois. Cela serait une grande première pour le Japon et l'agence spatiale Jawa qui a connu une série d'échecs l'année dernière.
1: Gérard c'était était avec nous ce matin et c'est vrai qu'il a toujours une actualité multiple. Vous avez parlé de Jean Giraudoux, qu'on ne joue plus du tout. Hein. La guerre de Troyes n'aura pas lieu. Un... Alors, il avait été en plus au lendemain de la guerre, Jean Giraudoux un peu inquiété parce qu'il était un peu euh, accusé de collaboration. Mais votre euh, actualité sur les planches, est-ce que vous avez joué cet été La
0: semaine prochaine, j'ai joué Marivaux cet été avec la, le Théâtre National de Nice. On s'est régalé. On, est, on a joué à Nice et puis dans les villages autour, à Cannes. On a joué dans un endroit merveilleux qui est le musée Auguste Renoir à Cagnes, dans, au milieu des Oliviers. C'était formidable. Marivaux, le préjugé vaincu. Et là, je vais jouer la semaine prochaine, mon spectacle, Vive le sport, donc à, à Divonne-les-Bains, voilà, samedi prochain. Je refais ça, une tournée où je raconte des histoires et en particulier les Jeux Olympiques.
1: Et vous racontez...
0: Euh, je raconte par exemple euh... la première femme qui a sauté en parachute. Vous savez en quelle année 1950. 1799. <rire> Elle a sauté d'une montgolfière. Et pourquoi Parce que c'est une histoire d'amour. J'adore ça. J'adore, n'est-ce pas Muriel, chérie euh, euh, Elle a sauté parce que c'est son mari, c'est son homme qui a inventé le parachute, Gardnerin.
1: Elle... Oui, mais elle est... Elle est, elle est... Elle a bien atterri, quoi. Oui, elle a pu oui, ouais, en parler. Une... Ah, elle été vivante pas, pas en bas parce qu'elle gratignue. Chérie, je t'ai inventé. Un parachute. <rire> tu vas l'essayer. <rire> elle, elle, elle avait confiance pas... en son. Mais pourquoi il ne l'a pas essayé lui-même Si trouvez... il l'a fait,
0: bien sûr. Ah oui, il l'avait fait. avant. Un... C'est le bah, premier, c est c est premier un... qui ah bon. a sauté. Ah bon. Lui-même a sorti. Chérie, j'ai un parachute pour toi. Tu vas l'essayer. puis si ça marche, de pourrais. Oh, mauvais esprit. Bon. Donc, vive le sport. Et après, Marivo, non, pas de, pas d'autres. Il y a un gros projet sur. Maupassant, euh, ah, qu'on va jouer. Ouais. Les nouvelles de Maupassant. Ah. Euh, ah, oui. Avec euh, Marie-Louise Bondy, qui va nous mettre en scène. Et, et, et où je vais jouer avec, euh, avec ma femme d'amour. Ouais.
1: Bon. Et vous ne vivez plus à Paris
0: Non, Nice. nice êtes, la euh, belle ville de Nice. nice. Est-ce est est, est Est que Paris vous manque quand, Paris, oui. quand vous revenez de Paris Non, alors là, pas du tout. Quand mmh. je retrouve le... Le Paris, je suis oui. né à Paris, je suis né à Belgique. Mais je hein. sais, oui. Passage, je viens de la rue des Couronnes. Oui. Oui. Je retrouve Il y a une plus plaque. du tout mon Paris. Mm. C'est terrible. Enfin, terrible. Pourquoi C'est propre Oui. C'est bah pas voyons. du tout embouteillé. Oui. Et je viens euh... de recevoir la taxe foncière en plus, oui. Ah, parce que vous avez toujours une petite maison. Oui, ouais, voilà, un pied à terre, là. bah oui, pour venir mm. vous voir. Ah, bah oui, mais bah plus voilà. 50%. Oui. Hein. Ouais. Mm. Euh, bon. 800 euros de plus, oui, en une année. Bon, merci en tout cas,
1: c'était un plaisir d'être avec vous comme chaque fois que vous venez nous voir. Audrey a était à la réalisation, David Marin était à la vision, Grégory Possidalo était au son, Marine Lanson et Florian Doré que je remercie. Toutes les émissions sont retrouvées sur CNews.fr. Dans une seconde, restez à l'antenne bien évidemment puisque Jean-Marc Morandi est en direct de Melun. Et puis vraiment acheter ce très bel album « Rugby » de William Webbs Ellis à la Coupe du Monde 2023 aux éditions Grune. C'est vraiment un très, très bel album. C'est pas trop cher. c'est 39. Ouais, c'est 39 euros. Pas pour pas, un livre, c'est pas, pas cher. C'est pas donné. Non, ouais. Mais, mais c'est vrai qu'il est superbe avec ouais, des images, ouais, on les a il y a, une tout, iconographie, le il y a tout. Le règlement, l'histoire. Ouais, vraiment, vraiment, c'est très, très beau. À ce soir. Merci, Basque.
2: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your
1: budget